0: Gravando, gravando, gravando. Vando. gravando. Vando. Esse
1: coração Vando. não é do Vando a música, não existe. Existe uma música fantasma <risos> neste podcast,
2: bizarríssima, e
3: é certamente. Eu não me escuto,
2: e, é assim: eu, o Travis e a Karen estamos escutando uma música. Uh, que é um sertanejo a gente consegue até ouvir a letra da música em alguns momentos daí daqui a pouco ela soma daqui a pouco ela volta mas não é do computador e nem do ambiente de nenhum de nós
4: quatro eu tô triste porque eu tô sem esses poderes espíritas aí oh. de estar tá ouvindo essa música novamente
2: <risos> a música fantasma não gosta de você Flávia
4: a o refrão tem este coração
1: mim. isso eu percebi
4: e aparentemente Pobre é a mesma coração, música é essa não, é uma não. Nossa aventura. Quem dera ser é mais peixe, animadinho. Né? Não, não, é
2: sertanejão mesmo. É sertanejão mesmo. Aparentemente.
4: É tipo um Bruno e Marrone
1: da vida. Que esses caras cantam tudo igual. Você se ligou?
2: Só que assim, aparentemente não mudou de música desde que a gente começou a falar sobre Não,
1: assim. não. Agora parou. Agora mudou pra, pra rádio. É uma rádio. É uma rádio que está sendo sintonizada por esse podcast. Eu morava lá no Sumaré, em São Paulo, que é um lugar alto pra caralho. É alto num nível, assim, se, der, se, se uma enchente chegar no Sumaré, é porque morreu São Paulo inteira, <risos> eu
2: acho. O pior é que é verdade.
1: Sim, é super, super alto. E lá eu tinha eu tinha o, o, a caixa de som do meu computador, ela pegava a rádio. E, e não tinha nada que eu pudesse fazer a respeito, ele tocava música bem baixinho, tocava música de, de, de alguma rádio x que eu não lembro qual era, mas era bem ruim.
4: Será que a sua casa tá tipo. Você tá sentindo essa casa fantasma? Espalhando esse local que você morou em São Paulo? E tá? acho que pode Será ser que isso? Eu
1: trouxe o Sumaré de volta para o podcast? Eu acho.
2: Tan, tan, tan.
1: Mas a música tá me assombrando ou tá assombrando o podcast? Essa é a, que é a questão. Porque eu não ouço ela aqui. Em
2: pois é, é a primeira vez que a gente escutou isso. Até então nunca tinha aparecido. Eu
4: acho que tá assombrando o podcast, só que como eu participei pouco, ainda não me pegou entendeu? Ah, é, então agora
3: somos um podcast mal assombrado.
4: Exato.
1: Mano, a gente passa a ser automaticamente o podcast mais legal do Brasil.
4: <risos> eu também
2: acho. É, eu acho também.
1: É verdade. Talvez do mundo. Vocês já tiveram alguma coisa assombrada na vida de vocês? O Flávio uhum. pode fazer um podcast inteiro, eu acho. Eu posso. <risos> eu posso
4: análise, análise imaginária de assombrações. Cara, que não dá, não dá, é, é, dá para fazer, dá, dá para fazer. Mas é que não não é. <risos> não, não foi é, assim, é não foi muito nesse sentido, talvez tão histórico assim, do tipo <risos> o que que essa imagem representa. Mas sim, eu podia ter feito na época. Vou, sei, vou começar a fazer análise imaginária Não, não vou, cara Que é meio, né do, Tipo, daí eu viro essa pessoa, sabe Análise imaginária da assombração Que vi anteontem, melhor não, né
3: <risos> Mas e aquele lance De que quem tem gato não acredita em assombração
4: Como assim? Ah, isso é verdade, isso é muito verdade
3: Ah, se eu um barulho na cozinha, ah, é o um gato <risos> Isso é muito verdade O problema
1: é quando você conta os gatos É, o problema é quando e... você vira é. estão todos assomados Exato, já, já aconteceu já aconteceu, mas era o vizinho daí porque a gente consegue ouvir a cozinha do vizinho e aí uma vez teve barulho na cozinha e eu falei, é, o, é os gatos e aí os gatos estavam todos dormindo na sala é verdade. e aí eu falei, não é os gatos <risos> e aí a gente ufa, é o vizinho <risos> mas, mas aqui quando eu tô fazendo stream ou, ou gravando podcast a, a Wina, principalmente ela dá umas porradas na porta Tipo, não é que ela arranha a porta. Ela se joga na porta e ela dá umas porradas, tipo, brutal, assim. Ela
2: vem correndo e dá de cabeçada na porta.
1: É, a, a, a preta fazia isso. Ela, ela vinha de cabeça e tava cabeçada na porta. Mas a Wina, eu não sei como que ela faz. Porque eu tô aqui dentro e ela tá lá fora, né? E aí é, fica um pouco difícil. Mas é umas porradas, cara. que Parece que alguém jogou o ombro na, na, na porta. Se... Você tem que desapegar do, do medo de assombração, porque se você for tomar susto toda hora que ela, que ela bate na porta, fodeu. Você não vive. Vai ficar com medo. Muito medo. É, eu parto do pressuposto que todo barulho é o gato, é os gatos.
3: Exceto quando é uma música que só toca quando todo mundo pode podcast fica calado.
1: Exceto certo que é quando é a música. Agora, o mais bizarro vai ser se eu, eu não. Quer dizer. Eu e a Camila, a gente, a gente ouve, e aí quando o Adonias for editar, ele ouvi também. Aí que vai ser legal.
3: Ah, mas o Adonir já tá aqui no podcast há um tempão. Ele também já pode ser assombrado. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Não,
1: aí é, pode ser outra assombração. Não é essa assombração. As assombrações são personalizáveis. <risos> é, aí eu... seria a assombração do editor do podcast. Não do podcast. <risos> essa é do podcast. É,
2: bom, eu pelo menos espero que essa assombração fique só no podcast e não venha afetar... Ou os televisores de forma geral. Porque se afetar ele de forma geral, vai, por consequência, me afetar também. É
1: porque essa música é muito ruim. Essas músicas são muito ruins.
2: Eu tenho a impressão claro. que a música que tá tocando é exatamente a mesma. <risos> Eu também. Não, não é. Mas essas tá músicas são todas iguais
1: mesmo. São todas iguais. Ok,
2: a Karen também tem um ponto. Ó, aí daqui a pouco para, e daqui a pouco volta. E pra mim é sempre a mesma música.
3: É o fantasma do loop infinito. <risos> é, é o fantasma da marmota. <risos>
1: <risos> é, a música, a música da marmota.
4: Ficar
1: não,
2: então assim, assim ó, Se não é a mesma música, pelo menos parece ser a mesma pessoa cantando todos.
1: Sim,
4: porque todos esses sertanejos cantam igual. Ou é uma playlist de uma pessoa só.
3: Pois é.
1: Todos os sertacornos cantam igual. Ou cara. é,
3: sabe o que, que pode ser? <risos> pode ser uma coisa que só nos assombra e é muito antiga e não se vê mais. Pode ser o fantasma do CD...
4: <risos> Fantasma do CD Mas o cara tocando várias vezes em seguida
1: oh, Eu tenho uma pilha de CD aqui em casa E eu não tenho onde tocar
4: Porque eu não tenho mais nada que toque CD não, a É gente pra não você tem... essa, essa coisa aí Essa assombração A gente tá falando que é pra você Deve ser o CD do Inimigo do Mundo Que
1: eu achei aqui Eu achei os CDs <risos> com os arquivos originais do Inimigo do Mundo Mas eu não tenho como conferir Porque eu não tenho CD CD Player Drive, sei lá eu como é que chama.
4: Mas deve ser barato de comprar um. Mas eu não quero. <risos> ah, queira?
2: É que não tem que ser. É que tem que ser tipo um leitor é. de CD, né? Um toca é. CD.
4: Toca CD e ele fica. Já
1: viram quando você coloca CD de dados no, Nossa, no CD player de música? Vocês nunca Nossa, fizeram eu isso? Eu
4: juro, eu juro que você ia falar quando você coloca o CD ao contrário, <risos> cara. Juro. Não! <risos> Quando você toca é uma... o CD é ao contrário, cara, passa uma umas coisa muito louca. Mas eu é uma boa versão.
1: Mas é uma boa versão disso. Quando você coloca CD de dados no, no CD player de música, ele faz uns barulhos muito loucos.
2: Como se tivesse ao contrário.
1: Como se ele tivesse ao contrário. Só que meio sem satã, porque eu não consegui achar satã
4: <risos> nessa, nesse barulho. Satanás!
2: Vem cá, satanás! Meio
4: sem satã.
2: É. Tem uma música, tem um CD dos Engenheiros do Havaí... Que se tu toca ao contrário, uh, aparece o, o, o Beto Gerson falando. Por que você está tocando essa música ao contrário? O que você está procurando, hein?
1: Que criativo, hein?
2: Que eu acho muito massa. Eu achei muito legal, porque foi bem naquela, é bem daquela época que da Xuxa. tinha as histórias das músicas da Xuxa. Uh -huh.
1: O Roberto Carlos estavam falando no Twitter esses dias. Tinha uma música dele, a Guerra dos Meninos, que falavam que tinha uma mensagem satânica. Ah,
2: sim, mas, mas isso é antigo também. É uma eu sou de, antigo. De, essa música é excelente.
1: É, eu sou antigo. Não, eu sou... Eu...
2: mas tu recém viu essa teoria eu não, essa teoria não, essa,
1: muito grande. Essa, essa te... Camila, para de falar coisas da minha vida que você não sabe. Eu já sabia essa teoria.
4: Ela não, ela não sabe coisas da sua vida do Ela vídeo. não sabe todas as coisas da minha vida. Eu tenho 44 anos, eu tô com ela há 5. Não é só isso. Não dá tempo. Não é só isso. Não dá nem tempo de saber tudo. Impossível. Eu tô... Vocês estão juntos há muito mais tempo. Aí é assombração assombração de não. relacionamento. É, e é
2: assombração, é. Porque a gente. Esse, este mês a gente fez cinco juntos, anos oficialmente juntos. Parabéns
1: pra nós, chega!
2: Parabéns! Eee!
1: Eee! Eee! Podcast Dragão Brasil <risos>
0: Olá!
1: Este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd assombrada do país. <risos> e... uh... 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 Todo mundo teve a mesma ideia. Uh... <risos> <risos> Isso aqui é sintonia de podcast, hein? Muito bem, tá todo mundo de parabéns. Estamos aqui com Camila Gamino. E... E... Estamos aqui com Karen Soarelli, que parece que está um pouco de, mais de bom humor hoje. E... 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 Gente,
3: eu não e... sei se eu vou esse episódio.
1: <risos>
4: Sacanagem. E... É que a
2: Karen é sempre a pessoa feliz do podcast, e no podcast passado ela não era a pessoa feliz. Ah, ah tá e no anterior feliz. também.
1: É. Então estamos de volta a Karen feliz. E... E... Ei. E temos também Flávia Gazi Ei. Ei.
3: Esse vai ser o um podcast Proibidão Que tem Flávia e Camila ao mesmo <risos> tempo Eu e a vamos ficar quietinho <risos> Pra que não sobre pra gente <risos> Deixa as duas
1: não. falando <risos> vocês, vocês se comportem
4: Deixa as duas falando e coloca depois O aviso vocês de mais 18 se
1: comportem.
4: Camila, Camila Camila, 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 Camila. Eu, Camila, eu, Camila, eu, Camila. Eu, 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 eu. Vamos eu. sequestrar o podcast.
1: <risos> Vocês se comportem.
4: Puta, a gente não vai se comportar nunca. Agora que você falou pra se comportar, aí é que é, eu não vou me comportar exatamente. mesmo. Camila, dá só a sua notícia que eu já quero perguntar coisas sexuais.
1: Ah. <risos> comportem-se. <risos> vamos agora ao segmento. Eu não sei porque minha voz está mais grave hoje. Vamos ao segmento. Por
2: que, que você
1: não te apresentou? Eu já estava Foda-se. Todo mundo sabe que eu tô aqui. Ei, 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 mas a gente ei, ei, não vai se comportar, hein? Ei, 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 a turma do Fundão e professor. hein Vamos ao momento que todo mundo espera. Eu não tô fazendo vozinha fina porque eu não tô conseguindo, porque minha voz está meio grave. Eu não sei por que... O que vocês fizeram na semana passada. E... <risos> Camila Gamino.
2: Eu, eu, eu. Na semana passada, eu fiz a mesma coisa que eu tenho feito todas as semanas dessa quarentena, desde que saiu Tormenta 20, que foi o que me deixou empolgada, que é jogando RPG quase todos os dias da semana, às vezes mais de uma vez no mesmo dia. Porém, todavia, entretanto, teve uma mesa de RPG que foi muito especial. Que foi a mesa de RPG que eu joguei ontem. Eu joguei uma mesa de Skyfall com o um sistema de Tormenta 20 com o mestre Pedroca. E isso, por si só, já é muito especial, porque eu tô há muito tempo esperando pra jogar com o Pedroca. Só pra constar, quando a Camila diz ontem, oh. ela, ela quer dizer domingo, tá? Ah, isso mesmo, Não, quer dizer domingo, mas porque o podcast ela... vai no ar na
1: Sexta-feira é, mas você pode partir do próximo Que ela jogou uma outra mesa ontem Porque provavelmente ela jogou RPG <risos> Na quinta-feira Não essa, mas outra
2: Então Além de ser uma mesa com mais pedroca Que eu queria muito jogar E de Skyfall que eu queria muito jogar Eu joguei RPG com o pessoal do Choque de Cultura Não
4: acredito
1: <risos> Cara,
4: que foda Um Acredite como foi quem quiser Dois, quem é mais sexy Três <risos> Quem você pegaria em ordem é, do Pegaria Mais pro Pegaria menos? Não, antes.
1: É, 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 deixa eu. Deixa eu me intrometer. Não, você
4: pode dizer quem você pegaria também. Não, eu não pegaria <risos> ninguém.
1: Eu pegaria a Camila. Por quê? Porque eu
4: porque não. Na... Nossa, Ca... olha como você é!
1: Flávia Gazi Antes é, de tudo, eu queria contar como é que apareceu essa mesa. Porque foi de um jeito mais bizarro e simples do mundo. Foi assim. O Leandro falou na mesa. Não, não o... na
2: verdade, alguém. Tá, então, fala,
1: então Você quer falar? Você fala então. Fala você. Não fala
2: você. Ah, não, então, é tá, que você. começou a falar não vou falar mais nada, eu vou ficar quietinho e não, não tá abrir mais a minha eu boca neste é, podcast.
1: Eu acho que ela ia falar que alguém comentou de RPG, foi isso? Antes do Leandro falar?
2: Alguém marcou eles ah. antes. Uma pessoa ah, tá. aleatória.
1: E aí o Leandro falou que tinha jogado RPG, não sei quanto tempo, tinha jogado, não jogava há 15 anos. E aí o Pedroca, que é um cara de pau, no melhor sentido possível, mandou um tweet <risos> e falou assim, ô, oh, então vamos jogar aí? E eles falaram,
3: vamos Pedroca
4: não é um cara de pau, <risos> ele é o Nick Furry do RPG. Não, cara, ele, ele é assim, ó... É, é o... Mas o Nick Furry do RPG tem que ser meio cara de pau, é, gente. É, porque assim, ele Sim. é o mais... Ué, claro. Ele é o mais ou não eu já tenho que
1: eu conheço. Ele mandou uma <risos> mensagem pros caras, tipo, vamos jogar RPG? E os caras vão, ué. Tipo, simples, tá ligado? <risos> tipo, é, é, é tão simples que é bizarro.
3: É tipo quando aqueles filmes de um molequinho que ele quer chamar a menina pra sair e aí ele nunca vai porque ele morre de vergonha. E aí ele vai e pede ela pra sair e ela fala assim. sim.
1: Sim, é porque, é porque a gente quando aprende a escrever, eu costumo falar que assim, ó, pra, pra, pra sua história funcionar, tipo, a pessoa quer ir de A até B. Pra história funcionar, alguma coisa tem que acontecer entre A e B, senão não tem graça. Se o, se o objetivo do tiozinho é ir comprar pão, ele desce, vai lá e compra pão, você não tem uma história, você não tem nada, entendeu? Então a gente fica esperando, tipo, ah, nossa, os caras vão falar nem fudendo, e aí depois ele vai ter que implorar, e aí... Tipo, e tipo, não, ele falou, vamos aí, e os caras, vamos aí. Acabou. Simples.
2: Isso. Vamos aí. Aí, como eu caí nisso, é uma ótima pergunta. Quinta-feira de tarde, o Pedroca me chamou no WhatsApp e disse, Oi, Camila, aqui é o Pedroca tu quer ou pode jogar a mesa de Skyfall com o pessoal do Choque de Cultura domingo?
4: <risos> Daí você falou, quero e posso.
2: <risos> e aí, não,
3: foi tipo, eu pulando em cima da cama, tipo... Ii, 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 que, legal, que legal, que legal. Aí a Camila quer, ligou pros posso. amigos dela pra desmarcar a mesa de RPG que ela já tinha marcado. <risos> então, eu falei pro Trevisan por uma coincidência
2: do destino, naquele mesmo dia eu tinha percebido que eu não tinha nenhuma mesa marcada para domingo, pro domingo, e eu ia falar com o pessoal pra oh, gente marcar. Que crime!
3: Você tinha um dia da
2: semana sem RPG. Tinha um dia da semana sem RPG, porque a minha mesa que a costuma jogar domingos tá Isso temporariamente é errado. pausada. E aí eu super aceitei, fiquei super empolgada, porque as pessoas que vieram aqui em casa nos últimos anos, inclusive a Karen já foi vítima disso, a gente botava as pessoas pra sentar e conhecer Choque de Cultura. <risos> Quando saía. Na época que eles começaram a sair no, no YouTube, a gente fazia as pessoas sentarem na nossa sala e assistir choque de cultura pra gente mostrar. A gente assistia alguns eu perdi, vídeos de um eu milhão eu perdi de a vezes. A a conta assim, de quantas vezes eu professor. assisti
1: o vídeo do Harry Potter sem Harry Potter.
2: <risos> Sim. Sim, porque esse era um dos melhores, a gente sempre mostrava isso pras pessoas. Gente.
3: Assim, eu já foi nem lembrava mais legal, de onde assim. que era esse jargão. Eu só repito. <risos> <risos> Eles já, faz...
2: eles já fazem parte da tua vida sem assim, tu nem perceber.
1: <risos> Exatamente.
2: Enfim, aí foi ontem a mesa. Era pra ser só a sessão zero pra gente fazer as fichas. Mas a gente resolveu jogar um pouquinho, porque eles ficaram muito animados e foi muito legal, assim. Quem jogou com a gente não foram todos, foi o Leandro Ramos, que é o Julinho, e o Caíto, que é o Rogerinho.
4: Ah, que são os mais nerds. E.
2: Sim, os dois já tinham jog... jogado RPG quando eram mais novos e tal. E. Foi muito divertido, assim, os caras são super de boas, assim, ó, super de boas. Entraram pra jogar com a gente, assim, super humildes, assim, sabe? Tipo, ah, vamos ver, vamos fazer, tipo, não sei de nada disso, então me explica, sabe? Super, super abertos a isso. E foi muito legal, assim, foi muito legal, foi muito engraçado, foi muito engraçado sabe, foi muito divertido eu fiz, uma... eu, eu cheguei com uma ideia de personagem e fiz outro porque eu queria fazer uma bucaneira ou uma nobre e aí o dela ficou três dias me atormentando pra eu fazer uma cavaleira que usasse uma montaria alternativa e aí eu disse não, eu falei, até falei pro, pro, pro televisor, eu disse não, não vou fazer não vou ficar zoando com os caras, Ele deve estar de saco cheio de onde eles vão ficarem fazendo não, de, tipo, o, de o cultura, dela especificou
1: né? a montaria aí antes de
2: começar Sim, era pra ser uma capivara. Ah. <risos> aí, aí, antes de a gente entrar no ar, eu perguntei pra eles, eu disse, ah, eu queria, só queria saber com vocês como é que vocês ficam com relação a a piadas com relação ao choque de cultura, porque o pessoal no chat vai ficar o tempo inteiro querendo que a gente faça piada Ai, com isso. Mas eu queria Camilo saber...
3: botando a culpa no pessoal do chat. Não, eu tô perguntando porque o pessoal do chat, eles são terríveis. É saber,
2: é saber de forma geral, assim, porque o pessoal no chat vai ficar querendo que a gente faça piada <risos> com o choque de cultura. Ah, o pessoal dançado. do chat. Uh -huh. O quanto vocês se incomodam com isso e eles, nada, é de boas, eu... Então, talvez eu faça o que o dela queria que eu fizesse. Então, eu estou jogando com a Tiki, que é uma goblin cavaleira que monta um transporte alternativo, uma montaria <risos> alternativa, que é a capivara, que se chama Amanda. Oh.
1: Amanda, Amandinha. Então, Maravilhoso.
2: essa foi a personagem. Era pra gente fazer a, a mesa das 19 às 22 horas né? Fazia as fichas e se, so, se sobrasse tempo, a gente jogava alguma coisa. Só que a gente deu... 22 horas, a gente tava terminando as fichas ainda. Tipo, tinha acabado de as fichas. Só que os caras ficaram tão empolgados que quiseram jogar. Tipo, ah, vamos jogar um pouquinho pelo menos. Vamos jogar um pouquinho pelo menos. Aí seguimos o jogo e começamos a jogar. Aí deu meia-noite, o Pedro então eu vou encerrar não, aqui. É, porque era para ir até as meia 10. Meia-noite, já, né? Era pra né? Ir até as 10. Era pra até 10. Não, pois é. Deu meia-noite e, cara... Ah, mas mais uma horinha vamos jogar, então. <risos> o, o, o Pedro olha, eu tô de férias, assim, tá de boa pra você tá de boa. E os caras, tá assim, vamos lá. E aí a gente foi até uma hora da manhã jogando, foram seis horas demais. <risos> porque eles não queriam parar de jogar.
4: Maravilhoso.
2: Eles adoraram. O Leandro tava falando do Twitter ontem de noite, já, tipo Bah, por favor, vamos seguir jogando não me deixem sem jogar RPG, adorei foi o máximo, <risos> e tipo eles são empolgadíssimos o Kaito tuitou hoje que ele vai estudar melhor o personagem dele pra poder participar melhor da próxima live. Posso ser um NPC? Posso? Que pode fazer. Eu quero ser
4: um NPC qualquer coisa, já que eu já não tô jogando mesmo, me chama pra ser um NPC Pedroca <risos> Então, eu apareço assim, e dou uma risada malífica e vou embora. Tanto faz.
2: <risos> Não, gente, foi muito legal, assim. A gente, a gente fez até um morto muito louco ontem.
1: Não, fala mais dos personagens.
2: E fala das outras pessoas que jogaram então. também. Eu tenho a, a minha... Sim, a minha personagem é a Tiki, como eu já falei. Uh, os goblins em Skyfall, eles são mal vistos como nada, então o objetivo dela é mostrar o valor dela e se tornar uma heroína. Tá... O Zeva jogou conosco também. Ele jogou com. um, um bruxo. Ele... Ah, agora a raça dele. Eu ah, ele é um é... sanguír. É uma raça específica de Skyfall. Velho. Tipo, bem veinho. Ele é um velho. Ele tá bem veinho. Ele tá no limite da idade máxima que os sanguír vivem. Então ele é reclamão. Ele é chato ele incomoda todo mundo muito legal e ele, ele é mecânico
4: eu gosto das prioridades, sabe, da o... Camila ele incomoda todo mundo, muito <risos> legal <risos> <risos>
2: <risos> uh, aí o, o Leandro jogou com, fez um, um elfo um, um elfo druida que foi expulso de casa com 80 anos pelos pais, porque ele não fazia nada da vida ele vendia cogumelos alucinógenos e ele segue trabalhando no ramo de vender cogumelto Ele é de, 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 de Jacarepaguá. E aí, ele é de Jacarepaguá, <risos> que é uma vila dentro de Skyfall agora. E ninguém sabe o nome dele, porque todo mundo chama ele de Elfim. Tipo, ah, quero tua coisa. Fala ali com é Elfim, fala ali com é Elfim. Aí pegou, a gente nem sabe qual é o nome dele de verdade, no final das contas. E ele tem, o, como ele é druida, ele tem um amigo, um parceiro animal, que é uma onça, que é o Cláudio e o Cláudio tem um relacionamento com a Amanda, que é a minha capivara.
3: Deve Muito ser um bom. relacionamento
2: meio abusivo, né? <risos> não, eles aprenderam. Ele aprendeu que a Amanda não é comida no sentido... <risos> uh, digamos... Não bíblico. Não bíblico. <risos> e aí eles conseguem ter um relacionamento, porque o amor vence tudo. Uh, a Bel, do Lesbian Game, tá jogando com a gente também. Ela fez uma clériga. Mas é uma clériga. a clériga dela até agora não usou nenhuma magia, só bateu corpo a corpo. Não vejo nada de errado. Não, não tem nada de errado. E ela também quer ficar passando a perna nas pessoas. As... Ela deu muitas ideias de passar a pernas nas pessoas. E o Caíto fez um bárbaro. Uh, eu acho que é o bárbaro mais inteligente e centrado que eu já vi numa mesa de RPG. Porque enquanto todo mundo queria atacar os bichos lá e saiu correndo, ele ficou à distância querendo fazer um plano. <risos> E atirar com besta.
1: Ah, mas ele tinha inteligência ou sabedoria alta, eu não É, ele tem,
2: ele tem um dos dois altos, não lembro qual deles agora. Por isso que eu falei, ele é um dos, assim, é. É dos mais, mais inteligentes, bárbaros e centrados bárbaros que eu já vi na minha vida.
1: Ah, ele falou, ele não é, ele não é burro, ele só é violento.
2: Ele só é violento. <risos> é isso aí. Então, o grupo é muito engraçado, porque a primeira, a primeira coisa do grupo foi, foi assim, a gente começou e o Pedroca disse que a gente tinha que tava chegando numa taverna e a primeira coisa que o grupo falou foi vamos arrumar confusão na taverna? <risos> <risos> porque, né? Porque? porque sim, a gente vai roubar essa taverna e aí as coisas foram desdobrando a partir daí até a gente chegar no morto muito louco e na galera que a gente deu um pau a minha personagem tem um golpe especial que é uma martelada no joelho ela mata as pessoas dando marteladas no joelho, de verdade. Eu acho que eu matei três ontem dando marteladas no joelho. Isso
1: porque ela é fofinha.
2: Isso, é fofinha.
1: <risos> ela quer ser uma heroína.
2: <risos> Sim, mas eles eram maus. Eles tinham matado o nosso morto muito louco. Ai... <risos> então Pera, aí,
1: Então é A explicação isso... de aventura de RPG, depois <risos> da aventura de... Do... que você jogou, assim, faz zero sentido, entendeu? Zero pra... <risos> até pra quem tava lá... Até então vocês podem procurar o um vídeo
2: No canal da formação Fireball Que é... na sexta-feira Talvez já, tenha, já esteja no ar Hoje segunda não está ainda Mas na sexta-feira quando sair este podcast Já deve estar no ar Mas foi tipo muito legal Os caras são muito gente boa Assim, ó, Foi muito engraçado Porque tinham 2.500 pessoas assistindo E eles ficaram chocados De tanta gente assistindo eles jogar RPG Sabe? Então foi muito legal, assim, foi muito, Nossa, muito show. Nossa, eu
4: super imagino, deve ter sido muito legal, muito divertido de fazer. E aí agora conta, quem você pegaria da ordem do? <risos>
2: Vamos ver. Quem eu pegaria na ordem? Na ordem. Na ordem, só os dois que jogaram com a gente? Os, ou os quatro. quatro. Camila,
4: só tem dois.
2: <risos> <risos> ah, olha só, viu? A minha pergunta fez sentido.
4: Muito válida. A gente se entende, Camila. Deixa o televisor pra nós. <risos>
2: Exatamente. Lá. Vamos ver. Eu gosto muito do Maurílio. Então eu acho que o Maurílio seria o primeiro.
4: Maurílio, é o, você acha que é o boy mais magia?
2: Eu acho que é o, o boy. É só magia top.
4: Só magia top. É. Uh... Não, o personagem
1: O
2: personagem é uh... Depois do Maurílio Acho que eu pegava o Rogerinho
4: Certo, por quê?
2: Porque, não sei, a, 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 aquele jeito mandão É muito legal <risos> <risos> uh...
3: Tá anotando, né, bem... Trevisão?
2: <risos> não,
1: não, eu tenho nada a ver com isso
2: mas foi essa cara, essa cara de mal do Trevisan que me conquistou.
1: É, no final das contas, quem vai lavar a louça sou eu. <risos> entendeu? É isso que conquista uma mulher: lavar a louça. É verdade. Entendeu? Isso Trocar é verdade. O cocô, tirar o cocô dos gatos. E
2: o Trevisan cozinha muito bem.
1: É, entendeu? Uh,
2: depois. Depois acho que o Julinho. E por último, o Renan.
4: O Renan é o boy menos magia.
2: É o boy menos
4: magia. É porque, é porque ele
1: é relapso com o filho. Isso não atrai a Camila.
3: Pode ser, não sei se é por causa disso. Bom, não atrai nem a Camila e nem ninguém. <risos> <risos> Ou pelo menos não
4: deveria. É, não sei. Vamos então às assim, as informações, acho já... eu acho, né, da Karen. Porque eu não ia perguntar pra ela. Mas ela já colocou o seu último final, assim, falou: esse eu não pegaria nem a pau. Então, Karen, por favor.
3: Aí você complica, porque eu tomei por fora.
4: <risos> entendi, tá bom. Então você só sabe que esse você não pegaria, entendi. É.
2: Não, assim, eu acho que essa questão do filho não deve ser um problema. Porque eu tenho um crush gigante no Mestre Arsenal e ele abandonou a filha dele também. Peraí, peraí,
3: peraí. peraí. Você tem um crush em quem? Como é que é? O Mestre Arsenal, o pai daquela personagem que você faz sempre isso, ele mesmo é, é, gente, o que que é, essa? é um, que que é a ilustração do Mestre Senal
2: sem
4: capacete
1: existe um secto de admiradoras do mas Mestre daí, Senal mas sem daí capacete é
4: mas um... <risos> assim? hã? porque ele é seu pai, você geralmente faz uma filha dele? Eu não tô entendendo
2: <risos> então, aquela personagem com a espada que usa uma bota só que eu faço a CXP geralmente é filha dele
4: uh -huh, mas você tem é um crush X. nele
2: eu tenho um
4: crush nele Aham, uhum, e você levou isso pra sua terapia já <risos> Não, mas ela tem não. crush Não
1: quando ela tá vestida de Lisandra Quando ela tá é, vestida de Lisandra, tô... passa Aí quando ela tira a roupa <risos> Necessariamente quando, quando ela tira a roupa Quando eu volto a ser eu mesma é, é, Quando isso. eu volto a
2: ser eu mesma Eu, te... eu, inclusive, eu inclusive fiz um até uma tirinha sobre isso e postei no Twitter. Inclusive o Cassaro não, deve ter. Você não tá melhorando,
1: tirinha. Camila. Você não tá melhorando. Eu tô achando ótimo, vai, Camila.
2: Eu fiz, eu fiz um meme sobre isso. Sobre... não Só
1: descrever exatamente isso. como não, é a tirinha. Porque,
2: mas é sobre dar pro arsenal, é isso.
1: O, ok. Nossa. Muito bem. Tá bom.
2: Mas tá, tá, no meu, tá no meu Twitter, se alguém quiser procurar. Se alguém conseguir encontrar alguma coisa no meu Twitter. Com a quantidade de coisas que eu tweeto todos os dias.
4: <risos>
2: Porque eu tentei procurar aqui pra mandar pra Flávia e não achei.
4: Que absurda!
2: <risos> mas eu tenho quase 180 mil tweets, então.
1: Olha, eu tô quase chegando no. A gente tá, tá prestes a chegar no tweet de 200 mil. Eu tô com 190 e poucos mil. 196 mil, eu acho.
2: Mas enfim, foi isso que eu fiz o meu fim de semana. Eu joguei. Na verdade, eu joguei três meses de RPG em dois dias.
1: Mas... É, se você, se você ac quiser acompanhar, a Camila tem um canal. Entendeu? Verdade. Twitch.tv. Camila Gamina, em que ela tem um diário de, de RPG, em que ela conta o que aconteceu nas aventuras dela, não é verdade, Camila?
2: Exatamente. Todo. praticamente. É, geralmente é nos sábados, de noite, eu faço o meu querido diário, o querido diário RPGístico, onde eu conto como é que foram todas as minhas mesas na última semana. E os anteriores estão todos no YouTube, se alguém quiser
1: Por enquanto. Olhar por enquanto, não tem a Flávia junto pra perguntar quem ela pegaria.
4: Mas eu não por sei enquanto. o que pode acontecer. É, Podemos daqui para frente. Podemos
2: providenciar uma live <risos> com a Flávia. É, porque assim, ó, <risos> eu,
4: eu acho que a gente tem que falar sobre as coisas que você pegaria, assim, do tipo assim, o Maurílio mesmo, mesmo, você acha que ele pegaria... Eu acho que ele não tem cara de uma pessoa nem que beija bem.
2: Ai, mas eu acho ele fofinho. Ele é muito cinéfilo. Mas ele é fofinho! Mas ele é
4: cinéfilo.
2: Talvez ele precise de uma mulher que nem eu pra acordar pra vida.
4: Você eu que sim, acho que né? eu pegaria o Maurílio depois da Camila ter pegado, então. <risos> pá, já tá amaciado. <risos> Isso, a Camila já ensinou uns bagulhos, pá.
2: <risos> Ué, ele é cinéfilo, vai que ele... Eu
1: posso Bom. chamar a Karen Soarelli?
4: <risos> Pode, a Karen queria, ia, ia, ia tirar sarro que eu falei de cinéfilos também eu só, é, Pois é, é, eu
3: quero saber se cinéfilos não podem dar beijos cinematográficos Ou podem dar beijos oh. apenas cinematográficos
1: beijo, beijo cinematográfico não tem língua
4: É, pois é
3: Não, tipo, não, existe uma diferença né, entre filme... o beijo cinematográfico e o beijo... Como é que chama mesmo? beijo técnico. Isso, beijo técnico, são coisas diferentes. Bem, eu
2: concordo com a Karen, o beijo cinematográfico é aquele que sim, ó, é o oh,
3: beijo. Ah, sei lá, eu tenho a impressão de que o beijo técnico é aquela coisa que se faz em ambiente controlado, dois atores <risos> entre eles. E o beijo cinematográfico <risos> são os personagens, entendeu? É um baita beijo, você está Perfeito, imerso na história a e a coisa funcionou.
1: o é roteirista, é seu coração de roteirista falando.
2: <risos> Não, mas Assim, eu quero já registrado pra Flávia Que nas minhas mesas de RPG A, a, a constância com que a minha, as minhas personagens Se apaixonam durante as mesas É imensa Então sempre tem os personagens que eu pegaria Nas minhas mesas de RPG Alguns eu inclusive pego na ficção
1: Karen 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 tá meu, Deixa a
4: gente meu. falar de quem pegava. do Tipo assim, ó, um Não, dos melhores momentos pode... da minha personagem na vida foi pegar a Lihana, entendeu? E eu tô aqui disponível pra quando a Lihana quiser, tá tranquilo, a vida. Tô Ca... de quarentena. Karen Sorelli!
1: O <risos> que você fez essa semana, Karen? Você pode falar, você pode falar que você que pegou algum personagem, mas. Fa fala, alguma fala alguma coisa pra gente
3: Ou De vez em quando o Gui faz cosplay. Oh! <risos>
1: É... Oh, nessas condições não é
4: cosplay que chama não <risos> Mas daí O Gui faz cosplay Apenas pra galera tipo Quando tá em evento ou ele faz cosplay em casa ah. também
3: Ah vou deixar a dúvida aí pra vocês
4: Ó oh, aquela armadura custou caro Ele tem que fazer render
1: <risos> E eu sei que o Guilherme é mão de vaca
3: É, mas aquela armadura de aço, de verdade, hein?
2: Então, então um a gente chegou a uma outra conclusão sobre pregação. Então, a Karen pega o personagem que ela mesma criou.
4: Nossa, é verdade. Ué, mas pra que, que você acha que ela criou, se não for pra pegar? Ah, ok, é um bom ponto. Não é?
1: Mas ela, mas ela também se veste da personagem que ela criou.
4: Ah. Mas daí é pra, pra ela ter o um beijo cinematográfico. Ah!
1: ah. 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 Agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. É o beijo cinematográfico em casa. Ah,
3: mas aí complica, porque o personagem que o Gui faz cosplay é o Christian. E a personagem que eu faço cosplay... Dá pra chamar cosplay quando fui eu mesmo que inventei? Enfim, a personagem que eu é. vi é. visto é a Gwen. É. E os dois não são um casal. Vocês
4: podem fanfic! Você tá é porque... chipando é... <risos> tá seus próprios personagens. É uma fofique da vida real. É uma fanfic é. da vida real.
2: Tem isso nos cosplays também, sabia? Das pessoas fazerem personagens que não são casais e elas tiram fotos como se fossem casais pra saciar o coraçãozinho dos fãs que queriam que aquelas pessoas fossem um casal.
1: Quando vocês quiserem deixar ela falar o que ela fez na semana, vocês ficam à vontade, tá?
3: Tá, essa semana, esse final de semana, na verdade, eu joguei videogame de novo. Oh! E...
4: Mas se com as playas, sem cosplay. É, exatamente. <risos> Viu? Viu como dá pra entrar na nossa? Viu? Já tá aí me entrevistando?
1: Ô, <risos> eu eu, 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 Flávia Gazzi, o meu problema. O meu problema. Você me conhece. Eu já fui na sua casa. Entendeu? Eu já frequentei o seu lar. Você sabe como eu sou. O problema não é entrar na brincadeira. O problema é querer sair daqui. 11 horas da noite, ou meia-noite ou uma hora da manhã <risos> entendeu? Porque alguém me perguntou que hora terminava o podcast hoje não fui eu
4: é verdade, entendeu? fui eu
1: Exatamente. mas
4: aí depende, se a gente vai ter tipo, ganhar uma revelação bombástica é. de cosplays de Guilherme e vai ser só meia-noite, eu espero, entendeu? porque eu acho que é uma informação válida <risos> é.
1: videogame
3: Videogame! Eu estou há 50 milhões de anos jogando alto ar.
1: Quantas horas você tem de jogo? Falando sério. Tem, você tem...
3: Eu não faço ideia porque não. É
1: no Playstation, não é? Eu não, não achei a anotação
3: né? disso. É no Xbox.
1: Ah, no Xbox acho que dá pra ver. Acho que tem.
3: Eu não encontrei, só tá escrito, tipo, qual foi a última vez que eu salvei. Mas aí é data do mundo real e horário. Ah. Então não sei muito bem. Assim, eu acho que dá pra olhar dentro do jogo mesmo, quando você abre o mapa, ele diz. Em que dia que você tá. Tipo, ele começa contando os dias... Pera, um pera, dois...
1: pera, pera, pera. Você só tem um save?
3: Só tem um save.
1: Você... Mas ele não deixa se salvar mais vezes? Ou, ou você que salva em cima?
3: Uh, eu nunca tentei salvar mais vezes. Ele é. Que
1: tipo de pessoa você é que tem um save? Olha, quando você não eu sabe jogava... o risco que você tá correndo?
3: Quando eu jogava <risos> Super Nintendo, aí era 50 milhões de saves. Quanto mais saves, melhor. Ah, só que esse sim. é o tipo de jogo que você vai jogando... E... Tipo assim, se você morrer... Você simplesmente é carregado por uma força mágica pra dentro da cidade. Então, você
1: só continua... Mas e se a... Sim, mas se... mas se os demônios do hardware fuderem o teu save, como já aconteceu comigo? Pensa nisso. Ai, vai Quantas voltar a assombração. A assombração do podcast vai... vai acabar
3: com o meu save. Verdade, a assombração foi embora.
1: Não foi, não. Eu tô ouvindo, Thiago. <risos> tá, e aí, Outward, e aí? Aonde você chegou?
3: Bom, esse jogo cada vez me surpreende mais uh, pra começar de conversa, eu acho que eu comentei já no episódio passado que brotou uma, uma DLC à venda e eu obviamente fui lá e comprei eu fiquei em dúvida por Sim, mais lógico. ou menos meio segundo aí eu comprei a DLC e até agora eu não usei nada da DLC mas ela está <risos> lá em algum momento na verdade eu usei uma coisa, dá pra você sumonar um bichinho que te segue
1: Ah, e só igual a capivara da Camila é
3: só e que o bichinho da, da Camila serve pra montar, né? Sim. O meu bichinho, ele só serve pra te dar susto quando ele brota na tela, de repente. <risos> que bichinho te escolheu? Um, o bichinho é sempre o mesmo. Quer dizer, pelo menos o meu e o do Gui é o mesmo. É um... Qual que é o nome dele? É tipo, é algo com um beaver. Mas não é um beaver, é tipo um viver. um liver. Tipo um cast... Weaver.
1: Um lastor. Não é um castorão, é um lastor. Não,
3: é, um, é, tipo um isso. Um weaver. Tipo... <risos> Não, é, é um lastor, isso aí é. Ele é bem bonitinho Só que ele não faz nada, ele só me segue Mas é legal, tem que... não tem que alimentar Nem pra cocô? Não faz cocô Ah, pois é, é a parte mais importante <risos> É Mas o que esse jogo realmente me surpreendeu Nesse final de semana Ah, eu até comentei no Twitter Eu tenho que parar de twittar, porque aí eu perco Queimo pauta, não, não tem que falar aqui no podcast
1: Não tem problema, são públicos rotativos
3: ah, Tá bom, então tá mas então, o, o que me surpreendeu é que apareceu uma quest, que é uma quest principal do jogo e tal, da, da história. Aí eu fui lá pra resolver e tinha um pessoal que tava impedindo <coughs> tava impedindo os mercadores de chegar, fazendo tipo um bloqueio e as, e as pessoas na cidade estavam morrendo de fome e tal. Aí eu fui lá resolver, perguntar o que, que é isso aí e... É aquela. Tinha um exército da cidade que foi pelo portão da frente na muralha de escadas. Aham. Uhum. E eu fui pelos fundos. Eu e o Gui fomos... Pra evitar que eles fugissem pelo, pelas cavernas. Enfim. Só que o lance é que aí a gente foi andando, foi invadindo e chegamos até o chefão. Aí o chefão falou... Eu... Tenho completa convicção do que estou fazendo, eu prefiro ver do meu povo morrer, até da a nossa terra tomada para sempre por vocês. E a gente vai se ver agora. Aí eu virei pro chefão e falei assim, renda-se! Afinal, eu sou uma mocinha, né? Eu sempre vou dar uma última chance pro chefão antes de encher ele de porrada. Uh... Aí eu falei, renda-se! Aí ele disse, tá bom! <risos> Aí eu olhei pra ele e falei Você tá falando sério? <risos> aí, aí ele olhou pra mim e falou Eu tô falando sério, se você estiver falando sério
4: Maravilhoso
3: Aí foi isso aí Ele recuou as tropas e acabou a guerra
1: Porra Eu tenho tem um jogo de uma franquia tipo,
3: é... Sério que é só isso? juro pra vocês, eu não esperava que esse negócio fosse funcionar <risos>
1: Mas tem, tem um jogo de uma Jogado. franquia bem famosa que eu, que eu joguei, que eu não vou falar qual é, que, que eu, eu joguei trocentas horas, e aí quando chegou na hora de enfrentar o vilão, eu não lembro a conversa. Mas foi um negócio tipo assim, falou assim, mano, então vamos fazer assim, ó, você some, eu vou falar que eu te matei e deixa quieto. Aí o cara, beleza, ah, então beleza. E aí o cara vai embora e termina o jogo.
3: Mas esse cara, ele não sumiu, ele se entregou. Tipo assim, ele pôs o exército dele para debandar, aí ele se entregou é. e ele vai ser julgado Mas... e todo mundo sabe que ele vai ser morto.
1: Mas é tinha lógica na história?
3: Ah, a história não é lá
4: muito <risos> profunda,
1: <Elaborada>. assim.
4: <risos> não é aquela o... coisa. Ah.
3: A história... Assim, o auto-order é mais legal a parte de sobreviver na selva, ou no deserto, ou na, na tundra. Não é tundra, é tipo, no inverno. E é mais divertido do que a história propriamente dita.
1: Entendi.
3: Então, assim, até, sei lá, eu não tava esperando por isso. Sem contar que é um jogo que não tem perícias sociais. Então, eu não tinha carisma alto, nem nada assim. Eu simplesmente sou um personagem que fui lá, falei com o chefão, falei, renda-se, ele se rendeu.
1: Muito bom, cara, Tipo o Pedroca, vamos jogar aí, tipo, quer desistir? E aí, quer desistir? Vamos deixar pra lá esse rolê? Ah, vamos. Não vai levar nada mesmo.
3: Não, o detalhe é que esse chefão, ele era, assim, um armário, né? De, de aço.
1: Você pegaria o vilão? Deixa e eu aí... adiantar. Deixa eu adiantar a porta, você pegaria... <risos> <risos> a resposta não é,
4: veio não, não. Só foi feita a ah, pergunta
3: Falar bem a verdade, nem dava pra ver a cara dele Eu acho que, eu, eu, eu não sei se eu pegaria hein? O cara se rendeu tão fácil
4: <risos> Tipo, você achou sem graça, assim falou. Hmm. Olha
3: só Eu e o Gui, a gente entrou na, No lugar onde ele tava, que era tipo um, um castelo Aí matamos os capangas Aí chegamos nele, eu tava esperando que ele atacasse a gente de cara, né e aí ele não veio. Aí eu soube que eu tinha que conversar com ele... Feito uma pessoa civilizada. Aí eu falei... Gui, eu vou conversando com ele aqui... Você vai se bufando, tá? E <risos> eu já tava bufada, né? E aí chegou eu... Jogo de maga... Já pegando fogo... E a toda... Fui conversar com o chefão... Enquanto isso, o Gui fez a, as três horas de buff... Do guerreiro dele. E o chefão ia conversando comigo... E olhando assim pro lado, vendo aquele... <risos> aquele guerreiro do lado ali, cada vez ficando maior, 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 por Aí ele falou, ah, quer saber? Eu vou me render. E é isso cena,
1: Então foi a intimidação do Gui, na verdade, que funcionou.
3: Eu, eu chuto que seja, porque o meu personagem não é nem um pouco carismático ou intimidador. Eu uso um chapéuzinho de mago preto, tipo o da McGonagall. Tipo o quê? Cha chapéu de, de bruxo. Tipo do Harry Potter.
1: Não, não, fala, não se fala em Harry Potter nesse lugar agora.
3: <risos> Só se não tiver
1: Harry Potter? <risos> não, 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 aqui não tem. É, exatamente, aqui é o podcast sem Harry Potter. E
3: é isso, além disso, eu fiz uma outra coisa essa semana que foi... Eu recebi, assim, uma... Agora eu posso falar no podcast? Porque agora já passou, Hum. Mas nós estávamos com uma vaga de emprego aberta. É verdade. É, na verdade ainda está aberta, mas não estamos mais recebendo currículos. <risos> Já deu? recebemos uma, uma montanha, estamos trabalhando em cima, e aí eu estou super empolgada e, e... Ah, eu fico muito empolgada com esse tipo de coisa, porque a gente recebeu um monte de coisa legal. Ah, que Veio uns 200 currículos, assim. Ah, que massa. Que legal, que bom. E agora estamos fazendo entrevista.
1: E currículos da área...
3: Da área.
1: Ou tem muito currículo fora da área?
3: Ah, tem alguns que tangen... Tangi... nossa, tangenciam.
1: Tipo, sou astrofísico, mas queria escrever RPG. <risos> Apesar da vaga não ser pra isso. É!
3: Ah, mas tem vaga... É porque assim, é uma vaga um tanto quanto ampla, né? É, é pra marketing. Então meio que você tem que saber um pouco de cada coisa. Tem que saber escrever, tem que saber fazer arte, tem que saber postar, tem que saber ver métrica. Paco e aí... Pacote
1: office. Tem pacote office... Tem que ter pacote Office.
3: Oh, ah, pacote Office a gente nem pede, né? Porque espera-se que tenha. <risos> você vai trabalhar no editor, o mínimo que você espera é que você saiba usar Word. <risos> mas tem tipo o pacote Adobe. Quem, quem sabe o pacote Adobe, sabe pacote Office o suficiente, pelo menos.
2: É, eu não consigo imaginar alguém que saiba mexendo no Photoshop, mas não saiba, não saiba usar o Word. Camila
1: sabe o pacote Corel.
2: Eu sei pacote Corel, só que eu sei usar, gente. Eu só uso o Corel. Ah, eu fiz questão de apagar esse conhecimento da minha
3: memória. É só porque, ai, nossa, os... Te teve uma música que saiu na época do Crel. Que meu dizia... Deus,
1: Meu Deus, como fomos <risos> na época parar aí? do Krell, Como chegamos até este lugar? <risos> Foi em maravilhoso, que momento eu não sei como. eu pisquei... Como. É. Mas foi maravilhoso assim, Eu, eu estava tomando um gole de coca E quando eu acabei de tomar o gole de coca De repente era uma poção bizarra <risos> E eu acordei em outro pod podcast Mas prossiga
3: é, A música dizia o seguinte Pra usar o corel tem que ter disposição Pra usar o corel tem que ter agilidade Pois ele não é pacote adobe não o atalho
4: é diferente, não tem compatibilidade. Caralho! Caralho! Que momento? Oh, que momento desse
1: podcast!
4: Oh, oh. Maravilhoso! Eu tô feliz que eu tô. Eu não escutei a outra musiquinha, mas eu escutei essa. Você sabe e que e a culpa é sua, né, Flávia? Importa. É é
1: importa. A culpa é sua, né, Flávia? A Flávia, ela exerce uma Uma aura de caos.
4: Esse é esse tipo de reação nas
1: pessoas. <risos>
4: Eu espero que sim
1: <risos> não, é...
4: Essa, essa é uma das sei, melhores coisas coisa que eu jogo nesse podcast,
2: gente <risos> Nada do que pode ser dito aqui hoje
3: vai superar
1: A gente tá encerrando o podcast agora
3: <risos> <risos> Mas é uma música muito sábia, muito adequada, <risos> filosófica <risos> Quando eu usava Photoshop e Corel, esse lance dos atalhos é, é de enlouquecer Aí você usa o Illustrator, né? E os atalhos são iguais, é maravilhoso. Sim.
2: A única coisa que eu uso do Photoshop é pra deixar o fundo das coisas transparentes. Ou mudar a cor de algum bonequinho pra ser meu toque aí no Roll20.
1: Não, o trauma que eu tenho do Corel é porque quando eu comecei a trabalhar em 1995, eu trabalhava num, num tipo de trabalho que não existe mais, que era um birô. Que era onde se diagramava revistas e, e... Enfim. E aí tinha uma galera que mandava revistas diagramadas no Corel com foto e tudo. Entendeu? Quando, na verdade, você tinha que mandar, na época, no PageMaker. E era uma desgraça porque o Corel, ele tem cores que não... não... Ele tinha cores em RGB e a pessoa usava co cores de RGB que não eram reproduzíveis na impressão. E depois a pessoa ficava puta, aí, tipo mesmo com as advertências. Enfim. É, é, enfim, é o um traumatismo. Mas aí a
2: culpa não é do programa, é das pessoas estúpidas que utilizavam
1: o programa. É pro, é pro, enfim, é, eu não vou falar do Corel. Eu, eu não quero. Eu me recuso. Corel
4: feio, Corel <risos> feio. Corel feio. <risos> corel
1: feio, bobo, chato.
4: Mas, mas eu, eu, eu gosto que toda vez que a, a Karen fala Corel, me lembra é. de tipo, é o Corel, Corel. <risos> corel, 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 Corel. Nossa. Eu vou ficar com isso na cabeça pro resto das vida.
2: <risos> vídeo de novo.
4: Porque sim, porque sim. <risos> Não, nem...
1: <risos> Flávia Gazi. Oi?
4: <risos> Tudo bom? Mas, mas, é que você mas mostrar, a live terminou?
1: Terminou, eu achei que tinha terminado.
3: Ah, terminei. Só tava dizendo que eu tava super feliz porque. Ah, é assim, verdade. Aliás, já deixo uma mensagem para as pessoas que nos acompanham que, por acaso, mandaram um currículo. Veio muito currículo, muito. Nós estamos levando um bom tempo para analisar tudo. E e estamos dando preferência para pessoas que já moram em Porto Alegre e que têm todas as habilidades que estavam listadas na vaga. Porque, assim, tem a, as desejáveis e as... Obrigatórias. Uh, tipo... Isso, obrigatórios e desejáveis, e assim, muita gente que tem as duas, tem meio que tudo mandou o currículo, então, é, a gente vai levar um, algum tempo pra responder, todo mundo, mas, é, já é, é, pra deixar o pessoal já meio de orelha, de pé, que a gente vai dar preferência pra quem tem todas as habilidades.
1: O que, o que é de se esperar, né, tipo assim, as pessoas já deviam esperar isso, né, que Desse prioridade para quem não é de outro estado, é, trabalha em outra área e não preenche as qualificações, mas mandou mesmo assim. Não, é
3: que tem algumas pessoas que preenchem só os obrigatórios, né? E aí, assim, tá certo, tem que mandar mesmo o currículo. Mas a questão é que veio bastante coisa e a gente tá. tá enfim, isso, vieram muitos candidatos fortes.
1: Eu acho que deviam fazer tipo um torneio. Tipo, até a morte. É, até a morte. Tipo um Dragon Ball, assim. Com os com 10, os 10 primeiros, assim. Botar numa arena e fazer um Cada torneio. Cada um
2: faz uma ficha de tormenta
4: 20 e vai no, pro PVP. <risos> e Sim, a gente transmite e ganha dinheiro em cima.
1: Exato, na, na Twitch. É. Isso. Fechou. Fechou. Só falta escolher aí. <risos> Agora sim, Flávia Gás, o que você nos traz? tome venha com calma.
4: Tá, com calma. Então, eu fiz, tipo, diversos vídeos de The Last of Us 2, porque eu precisava falar desse jogo. Sim. Tipo, eu terminei e daí agora eu precisava falar sobre ele, sabe? Sim. Então eu passei uma cota fazendo isso, assim. E daí eu queria dar, talvez, uma notícia em primeira mão aqui. Olha só. É, eu ia fazer uma HQ pra esse ano Que não vai dar tempo de ser feita é, E tudo bem, porque ela tem que ser feita Com tempo e tal Ela chama Inferno Verde E ela é sobre um internato que realmente existiu E a minha mãe participou Desse internato E eu tô com essa história na minha cabeça há muitos anos Então eu quero fazer com calma e amor, sabe? Uhum. Daí eu fiquei pensando, porém queria fazer algo este ano Então eu decidi Que farei uma HQ Com três artistas diferentes Sobre jornadas xamânicas
2: nossa!
1: Esse não é complexo. Esse dá pra fazer
4: tranquilo. Tipo, parece bem simples. Ah, cara, eu acho que pra mim sim, porque eu faço jornadas xamânicas, né? Uhum. Então, tenho muita vivência aí, no sentido de é, pessoas que fizeram jornadas comigo, e daí a gente sempre debate as minhas próprias jornadas. E eu acho que é uma coisa que pouco se fala, né? E claro que eu vou trazer um toque de fantasia... É, não vai ser exatamente as jornadas que eu passei e tal, mas eu acho que é uma coisa que pouco, pouco se fala e que é muito legal e que a gente não vê muito feito em é, narrativa, assim, sabe?
1: Tem como explicar rápido o que é uma jornada xamânica?
4: Ah, então, você... Ué, é difícil? Não, todo, toda a base do, do... O xamanismo, ele não é uma religião porque ele é composto de rituais e... É crenças e pensamentos de muita gente assim né muita coisa pagã muita coisa pré-cristão e basicamente hoje em dia o que se faz é abrir um círculo que contém todos os elementos e participar de uma jornada então toca-se tambor e assim de incenso que é para você esquecer um pouco o mundo lá fora e para você poder entrar numa jornada essa jornada pode ser sonhando pode ser imaginando pode ser não importa é quase como uma meditação guiada assim sabe quando você tem mais gente uhum. fazendo e daí depois que você passa por um portal Que é um portal para um outro mundo mesmo Você vai vivenciar a sua jornada Então eu quero tratar desse outro mundo
2: Nossa, que massa Legal, né? Nossa, muito tri
4: Decidi isso ontem, gente <risos> Muito bem
2: Então é assim, primeiríssima mão
4: <risos> Exato
2: nem, Talvez é. nem a mãe da Flávia saiba ainda
4: não, não falei pra minha mãe ainda.
3: Viram? Será que as artistas sabem?
4: Tem dois artistas que sabem, que eu não. Eu, uma hora eu revelo. E tem uma terceira artista que eu tô pra falar, assim. Mas sim, eu já tenho dois artistas. Muito bom. Porque eu sou dessas. Tipo, eu decidi um negócio, daí eu sento e faço, entendeu?
1: É, é ela decidiu fazer essa que Eu decidi ontem que eu não ia lavar louça.
4: Tipo. <risos> Olha o nível das decisões. O nível de decisões
1: de Flávia Gassi.
4: Ah, mas isso só é porque eu passei uma cota, tipo, trabalhando na outra, percebendo que talvez precisasse de mais tempo, né? Foi um processo. A louça é mais fácil, que você olha e fala assim, não quero, pronto, resolvido.
1: <risos> é tipo, é tipo não, não vai dar.
2: É assim, ó, se não. É, a, a uma pessoa que tem a opção de não lavar a louça, escolher lavar a louça, é, ela tem que levar isso pra terapia.
4: Oi? Co mas... Como é que é?
2: Sempre assim, ó, a gente lava a louça porque a gente precisa.
4: Eu também acho.
2: Alguém que lava a louça porque quer lavar a louça?
4: Tem, tem gente um que curte, que é tipo um ritualzinho
1: assim. Tem gente que curte. Eu eu inclusive conheci uma pessoa que quando usava substâncias ilícitas, ela ficava com vontade de lavar gente. A louça. Sério? <risos> Sim, que Sim, <risos> Eu conheci um não faz parte do meu círculo de amizades hoje em dia e era e era do círculo um pouco afastado, mas eu conheci. <risos>
4: Nossa, Mas fala o que mais
1: você fez, Flávia Gazi Então,
4: e daí, sobre essa coisa de lavar louça, cara Eu tenho uma coisa muito louca chamada lava-louça Ah, não, a gente tem, Eu já tipo lava louça
2: e não gostava
4: Eu adoro, porque fica tipo a louça inteira assim, Eu vou colocando, daí a hora que fica cheia Eu falo, ah, pronto Manda lavar, acabou
2: A gente ficaria sem louça Mas você sabe
1: que... Que, tem gente que tem gente Que usa lava-louça Nesses tempos pra lavar as compras eu já ouvi falar que dá, que dá bom.
2: Nossa!
1: Não sei se é verdade. Não sei se funciona, mas.
2: Se alguém que está ouvindo fizer isso, por favor, traga para nós o depoimento, porque
3: eu achei muito louco.
1: Eu já vi gente falando no Twitter. Não sei se funciona de verdade. Você podia tentar, Flávio?
4: Podia, né?
3: <risos> Faz aí o experimento, Flávio. Claro. Filma. Vamos fazer. Sim, vai ser ótimo.
4: Isso. Vai ser lindo. E aí eu aviso para vocês.
1: <risos> eu acho legal. Você fez mais coisas, Flávio?
4: Cara, eu acho que foi isso, né? De importante que eu me lembro.
1: Não teve. Não ficou trancada nem nada, tá tudo Cara, bem. Cara,
4: não fiquei trancada essa semana, mas a maçaneta do outro banheiro caiu.
2: A Flávia tem uma assombração em casa que solta as maçanetas das portas dela.
4: É, se panso. Eu acho que, tipo, tem toda uma questão comigo e maçanetas, assim. Que um dia eu vou ter que descobrir qual é o problema. Porque tem um problema? É, agora eu tô com duas maçanetas que funcionam mais <risos> ou menos. Porque eu não troquei nenhuma ainda.
1: É, então tá. Eu tenho. Eu, assim, ó. O que eu fiz na semana, eu, de, de mais legal, eu não posso contar. Porque na verdade, é, teria que estar o, o Felipe Della Corte aqui pra caçoar, caçoar da minha cara. Embora mas a Mas a gente pode, é.
4: tipo, tirar sarro de você? Não,
1: mas não pode. Não, mas não dá. Não dá. Vai ficar pra semana que vem. Ai. É, porque tem... A... Desculpa, Flávia, é assim que funciona. Esse aqui, pode não parecer, mas é um podcast sério.
4: Uh -huh. Eu trabalho
1: nesse podcast, eu trabalho na pauta desse podcast. Uh -huh. Esse podcast, às vezes, <risos> ele me tira um sono. Uh -huh. A dona Karen Soarelli tá rindo de mim, mas eu tenho aqui, ó, eu tenho, eu tenho arquivos com as pautas, tá? Uh -huh. Eu exijo ser levado a sério nesse lugar.
4: Uh -huh.
1: Principalmente porque esse lugar é o meu escritório, minha casa. <risos> é... É... Não, mas falando sério, eu vou ter que ficar pra semana que vem, porque eu, eu, eu joguei com o dela, o Gloomhaven, mas a gente jogou a versão de PC, que a gente ficou zoando o jogo de tabuleiro de um milhão de dólares, e aí a gente jogou a versão de PC, enfim, aí eu vou comentar minhas impressões semana que vem. Ai, ai,
3: ai, será que o Travis é... mudou de ideia? Será, será que ele quer rasgar <risos> cartas e destruir seu tabuleiro? Confira na Espalha semana que não, vem. Nesse mesmo podcast, nesse mesmo horário.
1: É. Mas eu tive um sonho ontem. Oh. De ontem pra hoje.
4: Peraí, é um sonho mais 18? Eles...
1: Não, então não nem é. querendo
4: saber, tô brincando. Ah.
1: Não, não é. Não, não é. <risos> É, e os meus sonhos, eles, eu, às vezes eu acordo e eu lembro tudo assim, E eu conto pra Camila como se eu tivesse 12 anos de idade Logo que eu acordei E, e às vezes eu lembro o dia inteiro Às vezes eu sou obrigado a anotar Ou às vezes foda-se E aí eu tive um sonho E eu, aí a gente pode debater sonhos Olha só que legal O meu sonho começou num, Eu tava num pavilhão Onde estava o Guilherme Ó o Guilherme E aí ele tava me mostrando, eu tinha o pavilhão Eu tinha um monte de lugar pra colocar coisas Mas não tinha coisas nenhuma E ele tava me mostrando o pavilhão, tava vazio Mas eu sabia que ali Ia ter um negócio de tormenta Que eu não sei o que é E continuo não, sabia, não sabendo o que é Aí eu fui pra uma outra sala Onde tinha uma professora minha Antiga Que, que não existe Não é uma professora que existe e eu tinha um diário, e aí eu tava entregando o diário pra ela. Do meu lado, tinha uma mina, que, eu, que também não existe. E aí eu fui, enquanto eu entregava o diário, eu fui dar a mão pra menina, assim, entendeu? Tipo, como quem não quer nada. E aí eu tomei uma puta bronca da mina, tipo... A mina virou pra mim e falou assim, meu, deixa de ser escroto e não faz isso. E aí eu tive que tirar a mão. Aí, eu e a Camila, a gente tinha um carro. E a gente tava indo pra uma festa de carro. Só que a gente... Só que a gente passou na frente de um prédio. E aí tinha uma menina, show, uma, uma moça, na verdade, na escada do prédio. O prédio tava só com a portinha aberta, assim. E aí tinha uma escada lá dentro. E aí ela tava chorando. E aí eu cheguei, eu, eu fiz a Camila parar o carro. Acho que era a Camila que tava dirigindo, porque eu não dirijo. E aí a gente parou, e aí eu fui lá falar com a moça, eu falei assim mesmo, por que, que você tá chorando, o que, que você tem? Ela falou, ah, eu tô chorando porque meu pai morreu. Eu falei, não, tudo bem, o meu, eu, eu, posso te, eu posso conversar com você, porque meu pai morreu também. E aí eu fiquei do lado dela, consolando ela e tal, não sei o quê. Só que aí, quando eu voltei pro carro, a Camila me mostrou que tinham arrancado as portas do, do, do carro, as duas portas do carro. E aí eu tentei consertar a porta do carro Tentando parafusar a porta Mas não deu certo A porta não ficava certa E aí a gente falou Bom, vamos ter que ir numa, numa concessionária Sei lá é o que Pra trocar as portas do, do carro E aí a gente foi, encaixou as portinhas assim E aí a gente <risos> foi de carro Quando chegou na concessionária Um cara veio atender a gente A, a janela tava fechada E eu falei pra Camila eu falei Camila, deixa que eu falo que eu sou homem se você for falar com ele, ele vai querer te enrolar e vai querer cobrar mais caro. E aí eu falei com o cara. Aí a gente desceu do carro. É, deixa eu achar aqui o meu, meu relato. <risos> é, tá. Aí o cara, o cara foi dar o orçamento da porta. Aí eu, ele não deu o orçamento certinho, mas custava por volta de uns 10 mil reais. E aí eu falei pro cara, falou assim, e se eu fizer a vista... E aí o cara ia falar quanto ia ficar Mas a Camila cortou ele Porque ela já tinha feito as contas de cabeça E falou quanto era <risos> Aí eu falei, ah, beleza e aí a gente ia sentar num canto Pra esperar o cara colocar as portas Enquanto isso veio um outro funcionário E ele veio mostrar pra gente é, Os acessórios que vinham com a porta E aí eu fiquei feliz Porque junto com a porta Vinha uma miniatura de Warhammer 40k <risos> e eu falei, porra, que pelo, menos que, pelo menos que legal, eu pago 10 mil na porta mas veio uma miniatura de, de 40k e o cara falou assim, não, e vem as regras também, era um puta livrão tipo <risos> o livro de regras de 40k é, é capa dura tá? eu falei, pô, que legal, pelo menos vem a miniatura e o livro aí a gente arrumou as portas, aí a gente voltou pro prédio só que quando chegou no prédio a, porque a gente voltou pro prédio porque eu precisava pegar as minhas calças que tinham ficado lá
4: Maravilhoso, Maravilhoso.
1: É. Só que aí quando a gente chegou lá Na escada Não dava mais passar, pra passar pela escada pros, prédios, pros apartamentos de cima Porque eles tinham fechado com um, um plástico Metade da escada E aí os caras desceram de maca Com uma pessoa de, na, deitada na maca E aí eu fiquei pensando Falei, puta, eu fiquei conversando com a mina E se ela tinha covid, talvez eu tenha covid <risos> Fim. E morreu Esse foi o meu sonho.
4: <risos> Maravilhoso. Cara, eu achei um diário de sonhos meus, mano. E daí um dos sonhos que eu tive era um sonho que você... Que eu tava participando de uma série de TV. Mas que era uma série de TV que não... Você tinha que adivinhar o script. <risos>
0: Nossa. Então, né?
4: É, você, você tinha que adivinhar qual era a intenção dos roteiristas pela roupa e pela cena e pá. E daí eu acabei catando um cara Só que a, a irmã dele é que queria me catar É lógico que você catou um cara no sonho, né? Filho? Claro, óbvio E daí ele ficou... Ele era meio velho e meio novo ao mesmo tempo Ele era muito esquisito E eu nem catei ele porque eu queria A irmã dele era muito melhor Mas daí ele ficou muito puto comigo Porque isso não era pra ter acontecido E daí eu fui discutir com a produtora, né? Eu, tipo, porra, mas daí tá complicado, né? Não saber, né? <risos> É, o que fazer e tal e, e daí ela falou, não, sus é assim mesmo vai ficar melhor, é que eles são muito ricos então eles têm dinheiro pra ficar fingindo que são atores por aí fica tranquilo <risos> então ela falou, a sua, própria, a sua próxima cena vai ser lá embaixo eu falei, beleza, e daí eu desci e acordei <risos> então eu não sei no que que deu
2: <risos> eu tive um sonho louco essa semana, que eu até contei no twitter eu não lembro, eu, eu lembro que tava em algum lugar meio escuro, era tipo uma lancheria, e eu tava dando tipo, uns tipo, beijos... Uma,
1: tipo uma lanchonete, ela quer dizer. Lanchonete. É,
2: sorry. ok. E eu tava dando uns beijos num entalhe de madeira falante. <risos> Que beleza Eu até falei disso no Twitter esses dias Porque tipo, era um entalhe de uma mesa E aí, eu não sei que parte é Quando tu senta na mesa, tem uma partezinha que tipo, bate nas tuas pernas Que fica por baixo da mesa E era uma que era toda entalhadinha, pontudinha E eu tava dando uns beijos e ela falava E era um cara o um entalhe de madeira
1: Lógico que era um cara
4: <risos> Podia ser uma mina ou Podia ser uma mina também podia... ser uma mina. Não, Eu, eu, quis eu dizer... também podia ter pegado uma não, mina, sabe? Que coisa cor
1: Corrigindo Lógico que era uma pessoa, eu quis dizer.
4: Sim. <risos> Lógico que a gente tava beijando alguém, é isso que você isso, quer dizer.
1: Isso, ok. Isso, exatamente. Okay. Obrigado.
2: Mas foi muito. Assim, e no sonho era a coisa mais normal do mundo.
1: Não, não é. é. Não, não é. Era era tipo... Spoiler, não, não. não é. <risos> não.
2: É, é, ele vai, vai, vai me zoar, mas ele tá pagando 10 mil reais num par de porta que vem com uma miniatura de 40k de
1: Porra, mas vem com uma miniatura de 40k. Na verdade, eu acho que era a miniatura que custava 10 mil e vinha com a porta de brinde. E não seria tão estranho assim.
4: Karen, isso. Ah, eu sonhei que eu era um goblin. Você era um goblin? Sim, go...
3: Não, não era bem um goblin, eu era maior do que um goblin, mais gordo, eu tinha umas papadas, eu era. Eu parecia uma mistura de Crocodilo com sapo, só que <risos> bípedo. <risos> e aí eu tinha que resolver o problema da montanha mágica.
1: Ah. Ah. Era
3: uma montanha meio mal-assombrada, assim.
1: Que nem o podcast. Ficava tocando,
3: é, ficava tocando música de ser universitário no fundo.
1: <risos> Mas seu sonho foi muito coerente, Karen. O
3: meu sonho foi muito coerente, extremamente coerente. Ele teve início, meio e fim. Ele tem um mistério que eu não vou contar pra vocês. Porque, na real, eu acordei quando eu acordei na cama, sabe quando você acorda e continua deitado, só que fica com aquele olhão aberto assim? E aí a minha mente começou a processar o que eu tinha sonhado e começou a preencher os espaços, começou a tirar as coisas que não tinham muito sentido, e começou a incluir coisas que davam mais sentido pra história inteira. E eu vou transformar isso num, numa história. Numa dragão história Brasil.
1: No conto Dragão Brasil 160.
3: Não, não cabe, não conto. Isso aí é muito grande.
1: Conto Dragão Brasil 160 e 161. <risos> É...
3: Nova, nova
2: trilogia de Karen Flores. É,
1: nova trilogia de tormenta: <risos> O Goblin Gordo.
2: Que parece um sapo <risos> ou um, um crocodilo.
1: Não, mas no, normalmente, é. normalmente eu consigo achar. Tem coisas que eu consigo pincelar de onde veio. Tipo, a, a miniatura de Warhammer é porque eu tô jogando coisas de Warhammer. Eu tô com a caixa de miniatura aqui na minha mesa. Então faz sentido. Agora a porta do carro, entendeu? Tipo... É, eu
2: não sei de onde é que eu tirei que eu beijei um entalhe de madeira Não faz o menor sentido
1: É, entendeu? Tem umas coisas que é meio difícil de, de... Você que é uma Você que é, faz análises do imaginário Flávia Gás <risos> Certo Da onde vem essas coisas, Flávia?
4: Se vida, Flávia! Então, na verdade, você fala ela que sabe, eu psicólogo, não psicólogo, né? Porque tem a
1: ver com a sua terapia, assim. Não, eu falo porém, também, mas tudo... eu, ela, ela não chama Flávia, eu, eu quero saber da
4: Flávia. É? Não, porém, contudo, o que eu acho é que certas imagens, a gente, tipo, ah, sonha com isso é aquilo, é porque, na real, a gente tá tão incrustado da sociedade que a gente vive, que é fácil você fazer essa antropologia dessas imagens, sabe? Então, eu não acredito em certas coisas do tipo, ah, se você sonhou com isso, significa que no futuro, tipo, ah, essa não. coisa é premonição, eu não. não, não. Mas eu super acredito que certas imagens têm ressonâncias com a gente pela nossa cultura. É claro que quando você vai, tipo, levar numa terapia da vida, vira o que que essa imagem representa pra você pra além da cultura, né? Só seu, assim. Mas na cultura, super dá pra fazer, assim vocês querem que eu venha tipo criar um, um... <risos> a gente cria um bloco do podcast que isso é análise, análise do imaginários do sonho de alguém <risos> que aí eu venho aqui a pessoa e descreve faço análise o sonho do imaginário. É. isso me manda para eu poder né pesquisar antes porque normalmente meus sonhos são
1: todos misturados assim eu já tive sonho tipo esse da esse da Karen assim que é que é é meio estruturadinho assim e até dá uma história, tipo, e às vezes eu esqueço no meio da, do dia, eu esqueço metade, então eu, eu durmo com o celular do lado, então às vezes eu acordo, anoto no, no, no Google Keep, tipo, aí escrevo tudo e às vezes até volto a dormir, saca? Tipo, meio sonolento, assim, anoto o que eu consigo lembrar. Porque tem várias coisas que. assim Esse daqui não vai dar pra aproveitar nada, na verdade. Mas tem vários sonhos que dá pra aproveitar <risos> coisas legais, assim. Eu duvido Sim. que eu consiga aproveitar o, a porta Cara, do carro. Cara, eu gosto
4: quando eu sonho, é, tipo, são sonhos tipo jogos. Então eu tenho quase rude, assim, do jogo, né? O, a, o, tipo, o mapazinho pra eu abrir e pá. Uhum. E daí ele continua no, na outra noite, entendeu? Então são várias fases, várias vezes eu sonho assim.
2: Nossa, eu queria muito seguir sonhos,
3: assim, continuar.
2: Uma
4: vez eu tive um sonho lúcido. É. Ah, que legal.
3: Não, foi muito chato. <risos> Por quê? <risos> Porque sonho
2: lúcido é quando você sabe que tá sonhando.
1: Ah, isso Sim. acontece direto.
2: Ah, nossa, comigo é direto também. A maioria das vezes eu sei que eu tô sonhando.
1: Tipo, quando chega ah, numa parte do sonho, tipo assim, a, a pessoa vai, sei lá, te dá um tiro. Aí você fala, não, beleza, pode atirar, tô ligado que eu tô num sonho.
3: Isso mas aí perdeu toda a comigo. graça, perdeu toda a graça do sonho, o legal do sonho é justamente você viver uma vida que você não viveria no vai mundo real, RPG, e aí o cara vai atirar em você, <risos> você,
4: cara, você ó, tem mas que sentir irmão... que
3: vai morrer, sabe, pra, pra poder se importar
4: contigo. O vai ler uns lúcidos livro. Muito, muito loucos, assim, um, uma vez ele sonhou com uma girafa que era pequena <risos> e tinha bolinhas marrons. Aham. Uhum. E daí, e era um sonho lúcido, né? Daí a girafa virou e falou: sei lá o que pra ele. Ele falou: isso é mentira, porque eu sei que eu tô sonhando. Mas isso, isso ah, fala que direto isso é comigo. Isso e fala daí a, direto. a girafa fala. E da girafa virou e falou assim, ah, não, cara, você não tá sonhando não, isso aqui é verdade? Daí ele falou, não, isso aqui é um sonho, eu sei. E daí a girafa falou, não é um sonho, isso aqui é verdade. Ele falou, eu vou te provar e eu vou acordar. A girafa falou, tá bom, então eu vou contar até três. da girafa contou, um, dois, três, daí ele acordou. E na cama ele gritou, haha, girafa idiota.
1: Muito bom. Como eu faço pra não colocar isso de título do podcast?
2: <risos> ah, girafa idiota. Ah, girafa idiota. Nossa, muito tem que ser.
1: O... Não, mas acontece muito, tipo, de. de, de, de... Já aconteceu várias vezes de eu, de eu saber que era um sonho e, tipo, acordar dentro do sonho e aí depois me ligar de novo que era um sonho. Tipo, duas vezes, assim.
2: Sim, sonhar. Tu sonhar que tu tá sonhando.
1: Isso. E, aí, Sim, e ainda também. assim perceber. Tipo, você tá sonhando e você fala, não, foda-se, tô sonhando. Aí você acorda no sonho. Aí você fala, não, não, eu ainda tô sonhando. E aí você acorda de verdade.
3: Horrível, horrível, horrível. Essa vez que eu tive esse sonho, eu sabia que eu tava sonhando, era horrível o sonho, eu queria muito acordar, só que eu tava presa dentro do meu próprio sonho, porque eu não conseguia acordar estando no sonho. Eu não conseguia me conectar, me, me controlar na vida real, estando de dentro do sonho, não tem um joystick, eu não conseguia fazer nada. Ah, não, Eu sempre que eu tenho consciência de que eu tô sonhando, eu consigo acordar.
4: É, isso que eu ia falar, vocês precisam fazer
2: coisas com o meu irmão. Não, mas é, mas é sério, mas é sério. Geralmente, quando eu, 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 eu verbalizo no sonho que eu estou, que eu sei que eu estou sonhando, eu acordo.
3: Ah, então é uma dica, né? Vou testar isso da próxima vez.
1: Mas, é, o, uma, uma coisa que. Quando eu era solteiro, porque surpreendentemente eu não tive mais isso depois de casado. Mas quando eu...
3: Surpreendentemente, você já foi solteiro?
1: Su... Por que surpreendentemente? Eu fiquei encalhado anos <risos> e anos. Eu fiquei encalhado. Porque oh... você
4: e a Camila estão juntos faz 40 milhões de ah, anos. Ah, é, né? é verdade, <risos> verdade,
1: verdade, verdade. é verdade. Mas às vezes eu sonhava que eu tava pegando alguém, mas não só pegando. Tipo, eu tava com a pessoa, saca? Quando você sonha que você tá namorando com alguém. E, ou, ou não que você tá namorando, mas que você tá pegando e se importa com a pessoa. E eu, eu acordava triste porque a pessoa não existia. Tipo, mas. Oh. Não, de verdade, assim, sabe o que acontece? Você acorda magoado porque a pessoa não <risos> ah, existe? Ah, eu,
3: eu não precisei pegar a pessoa no sonho pra acordar magoada. Tem uma pessoa que vive me visitando no sonho e eu fico muito triste que ela não existe.
1: Ah!
4: Uh, quem é essa
1: pessoa? <risos> Como
4: assim? Fale-me mais sobre esta pessoa. Ela vem ah, vestida pra... ou pelada? <risos> Ou de cosplay. Ah. Ou de cosplay. Ah,
3: a primeira vez que, que, a, que ela apareceu, não era bem uma pessoa. A primeira vez que... Eu acho que é ele. A primeira vez que ele apareceu, ele era um golfinho. É o,
1: Boto. É o Buto.
3: E eu era uma sereia. Oh. oh! Só que depois ele já apareceu
4: de novo como alienígena.
1: <risos> era Ai, um tá a fantasia, ele... essa porra.
4: Não, talvez ele falar, é ah, cara. Não dá mais pra viver aqui, pai, e tal. Então eu fui viver em outra realidade dele tá te visitando nos sonhos, acho possível.
3: Bom, eu espero que ele não pare de me visitar só porque eu revelei o nosso segredo.
4: Mas era um segredo? É, não sei. Então não era.
2: Se ele não falou, não conta pra ninguém, não era segredo.
4: Exatamente. Ah, então tá bom.
2: Eu tinha uma, uma pessoa entre essas que me visitava em sonhos quando eu era adolescente.
4: E aí, quem era? Conta mais. Que era
2: um menino, era um menino loiro, que não tinha rosto, mas ele ia me visitar. Assustador! <risos> não, 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 ele ia me visitar e ele dizia que ele ia ser meu namorado. E assim, durou um tempo na minha adolescência, eu tinha meus 15, 16 anos, assim.
1: Você sabia depois, que eu de cabelo sou loiro?
2: Tempo nunca mais. <risos>
1: É o televisão
2: de
3: peruca!
2: É, naquela aventura, naquela
1: aventura do financiamento!
4: Televisão <risos> de Piduca peruca. Loira. Ah, sempre, sempre foi entrevisar, viu? Oh. Sempre foi. Sempre foi sempre fui eu. E só
2: 20 anos atrás tu vai me avisar que a gente ia ficar junto. É
1: que não era sem rosto, era, era eu de costas. Era parte de trás da careca. <risos>
0: Você
1: <risos> que não soube fazer a leitura. <risos> e agora vamos para aquele momento que todo mundo ama, que é as respostas das perguntas dos conselheiros. Ei! Ei! Eu
2: posso fazer, eu posso fazer, Pode. eu posso fazer a
0: pergunta.
3: Eu queria responder não,
4: eu Você queria quer responder, Camila Eu posso falar pra da, você não,
3: porque Camila, da outra vez... quem
2: são os conselheiros? É que doutora, Eu assumi a live do Trevisan Enquanto ele deu uma saída E ficaram pedindo pra eu imitar o Trevisan Imitando a Karen, porque na verdade isso é o Trevisan Imitando a Karen ah, tá.
4: Caraca. Eu achei que era só pra fazer uma voz fina, gente
2: É mais complexo
1: A mitologia deste podcast você pode fazer análise deste podcast <risos> Análise do imaginário do podcast Dragão Brasil.
4: Boa, vou, vou, vou anotar aqui. causa assim, né? Nunca vou fazer. Vou, vou anotar aqui, tá super anotado. Pra você
3: que está caindo de paraquedas no nosso podcast, vindo diretamente da Lua ou de qualquer outro astro ou satélite, esse podcast é o podcast da Dragão Brasil. Ele faz parte da revista Dragão Brasil, a melhor revista do universo sobre RPG e cultura nerd. E ela é muito bonita e legal e cheirosa.
1: E assombrada. assombrada. E assombrada. Agora, assom <risos> assombrada. E ag agora assombrada. Vai ter um... Vai ter um ah. selo.
3: <risos> Tira o Agora Digital. Já tá ultrapassado. Já é notícia velha. Agora Assombrada é o novo... Novo chamariz da Dragão Brasil. Se você por acaso não conhece a revista ou se você... Lia a revista na época das bancas e está se perguntando, cadê a Dragão Brasil? Ela é digital e assombrada e ela <risos> existe graças aos apoiadores da revista que apoiam em apoia.se barra Entre lá, seja um apoiador e ajude essa revista a continuar entregando mais de 100 páginas de conteúdo sensacional todos os meses. E se você quiser mandar perguntas para o podcast, é só ser um apoiador do nível conselheiro, que você terá acesso ao nosso grupo especial no Facebook. E, e... e... e qual é a primeira uh. pergunta?
1: A primeira pergunta é do Dan Cruz. A Flávia Gazi já pensou em fazer análise do imaginário de seus próprios personagens de jogo?
4: Hum... hum. <risos> será, que, será que daí eu não estrago o meu próprio personagem pra mim mesma?
1: Será que você tiraria toda a mítica do seu personagem?
4: Cara, esse pan, sabia? Porque quando você começa a analisar algo muito assim, você desacraliza tudo, né? E, e daí, não, não sei, mas posso fazer, tipo, assim, acho que a lua, por exemplo, que já foi, agora eu já posso fazer porque eu não tô mais jogando com ela.
2: Não! Hum. Nossa, ia é muito interessante, análise imaginar da lua.
4: Tipo, por que, que a Lua é a Lua, assim? É bom que eu sei dentro da cabeça dela, né? Co
1: como era a Lua? Já faz tempo o RPG das Minas, talvez a as Lua pessoas não é... se lembrem.
4: era muito esquisita, né? Ela era uma meio, diria, de muito esquisita, muito do mato mesmo, assim. É muito contra um monte de coisas que o grupo queria fazer, especialmente matar e etc. Ela não dormia dentro das coisas, ela não comia nenhum tipo de bicho, e ela tinha respostas esquisitas, eu acho. Pra coisas, mais uma hora ela tinha que <risos> organizar, mas isso não era da Lua, isso era da Flávia. <risos> Porque se a Flávia não organizasse o RPG das Minas, não ia ter. Sim. Entendeu? Chegava uma hora que a gente só ia ficar conversando, então a Flávia tinha Sim, que organizar, é não era a Lua.
1: Que ironia, né, Flávia?
4: E, isso não é, é verdade. É.
1: E ela era uma mulher à frente do seu tempo, agora que tem tá meio Driad no Tormenta 20. Viu só? Né?
4: Era uma coisa que já devia... Né, eu já tava pensando no futuro. Muitas coisas do RPG das meninas viraram canônicos. Quer, queira, quer, não. Algumas coisas, não. Foi. O que é errado. <risos> todo Sim, RPG da todo mina, das Minas deveria ser canônico.
2: Exatamente o que eu ia falar.
1: É perigoso. Talvez a gente não, tivesse que é mudar ótimo. nosso público-alvo daí.
0: <risos> pra quem?
1: Talvez tivesse que vir com uma... Aqueles, igual aquelas revistas que vem com um negócio preto na frente da capa, assim. <risos> Com plástico preto.
4: Então, olha que legal. Podia ser uma versão é, RPG das minas que vem ah. nesse plástico preto e ia vender super. Que as pessoas iam falar nossa, o que será essa versão? Ela proibidona. está super escondida. Proibidona. Daí iam abrir e falar RPG das minas. Daí elas iam falar ah não, ah não, mas daí ela já comprou, entendeu? Ah, tipo um golpe. <risos> tipo um tipo... golpe. Tipo um um jogo de dados, assim, de NIMBY, entendeu? Tá fechado, pode ser muita coisa. É, é a aventura de Schrodinger. Você,
2: você está comprando a possibilidade.
4: Isso, o potencial da aventura. O é tipo o aquelas...
2: RPG de Schrodinger. É tipo
4: isso. as caixas tipo caixa de surpresa nerd.
2: Isso, é tipo
1: é basicamente tipo caixa de loot. É. O Nicolas Lemos quer saber se a Camila já sabe como o fim do isolamento vai atrapalhar as mesas dela. Como é que você vai fazer eu pra administrar? Eu quero pra... falar sobre isso agora. Tá bom.
2: Primeiro que, Assim, ó. Primeiro vai ter que, que o o fim do é, isolamento? É, o que eu ia dizer. Primeiro que, aparentemente, o isolamento parece que não vai ter fim nunca. Porque, pelo menos aqui em Porto Alegre, as coisas só estão piorando e a gente vai ter que ficar cada vez mais trancado em casa. Né? Partindo da ideia de que eu sou diabética, quando todo mundo voltar, eu ainda vou ter que ficar mais um tempo trancada em casa. Né? então isso é, é um problema para Camila do futuro resolver a Camila do presente só vai aproveitar e jogar um TRPG nesta... a Camila
1: do
4: futuro tipo ano que vem assim saca provavelmente meio do ano que vem assim.
1: nesta casa ninguém sai de casa antes de dezembro até uhum. a, por enquanto pelas leis determinadas aqui ninguém sai de casa antes de dezembro é... o Thiago Soares o Trevisan deu spoiler numa live que já tinha planos para o canal da DB na Twitch, agora que acabou uh. a guilda. Não rola aumentar um pouquinho o spoiler? Não, não rola.
3: Não. <risos> não, para essa pergunta. Ó,
2: é... oh, eu vou dar um spoiler que não.
1: é. Ah,
3: que que você... Vai ser muito bom.
1: É isso, obrigado. Ainda bem. É, isso. é, não, a gente tá com várias ideias. Algumas ideias são. Todas as ideias são legais. Talvez volte o Monster Chef. Não sei. Agora eu não sei, porque apareceu várias coisas. Você disse que
3: não ia dar spoiler e começou a dar spoiler. Não, mas o
1: Monster Chef eu já falei, mas eu não sei, eu não, agora eu não sei se vai caber, porque tem várias coisas. Mas vai ter coisas, vai continuar tendo coisas e várias coisas são, são legais. Coisadas. Coisadas, várias coisas coisadas com pessoas que coisam.
4: Que é sabem isso. fazer coisas. Que sabem fazer coisas. É,
3: enquanto coisa. essas coisas coisadas não chegam, eu recomendo vocês a deixarem o tweet da Dragão Brasil sempre aberto no computador. Porque vida e mexe de televisão, puf, brota numa live. É legal.
1: <risos> a graça é dar susto nas pessoas. Porque eu falo assim, galera, vai ter live hoje. Aí, tipo, eu falo o horário logo mais. Aí eu falo o horário. Eu falo assim, ó, ah, galera, são 8 horas, em breve eu entro. Aí, tipo, meu, demora uns 40 minutos. Aí as pessoas deixam aberto. Aí eu apareço, opa! <risos> tipo o um Didi saindo com um extintor, tá ligado? Tipo...
4: <risos> é a live assombrada.
1: Aí tem vários... É a live assombrada. Aí tem <risos> vários caras que tomam susto. Porque deixou a aba aberta e, e assustou.
3: <risos> Deixa o Trevisan assombrar do seu computador. Sim. É twitch.tv barra revista Dragão Brasil. Deixa aberto aí.
1: Exato. Ah... Talvez
3: ele esteja no ar agora.
1: Talvez. Então, é verdade, verdade, no futuro, o pior, você sabe o que é pior? Tem várias vezes que eu tô fazendo live e as pessoas param a live, de assistir a live pra ir escutar o podcast <risos> Tipo, várias vezes, o cara entra, o, o, é, tipo assim, uma, uma pessoa que frequenta direto a live e ela entra e fala, oi, vim só dar um oi porque eu tô, tô ouvindo o podcast <risos> aí eu falo, porra, podcast você pode ouvir outra hora, live não, né? A live é live, caralho, por isso que chama live, porra. É... O Paulo Vinícius quer saber como a Flávia conheceu a RPG.
4: Cara, eu conheci a RPG por conta de um amigo meu, que hoje mora na Alemanha, mas é um grande amigo meu. E ele me convidou pra jogar Vampiro. E daí eu falei, como é que joga isso aí, né? Daí ele falou, ah, você cria uma ficha, daí você faz um personagem e você atua que nem o um personagem eu falei, mas a gente atua real, assim e eu fazia teatro na época, ele falou é, atua real, e daí eu fui ver eu falei, ah, então empresta o livro aí daí eu fui ver que era muito, tipo dos sexos, vampiro é muito pra fazer sexo cara <risos> não, vampiro, é. vampiro e, é e tinha uma pessoa que eu tava interessada, né daí eu falei, claro, vamos jogar RPG então e daí a gente marcou uma live todo mundo vestidinho e pá e a primeira vez que eu joguei foi só pra jogar pegar uma peçonhinha mesmo mas daí achei muito legal e continuei jogando.
3: <risos> mas... Quem precisa de verdade o desafio.
4: Mas... É, eu só falo, é isso, né? É isso. é isso, é tipo isso. Mas, é a real,
1: mas a real é que live, live action de vampiro, só jogava certo quem pegava alguém. Eu sempre joguei errado, mas live era só desculpa pras pessoas se pegarem.
4: Eu acho também, na verdade, eu, era, foi isso era, que eu
1: fiz Na verdade era a desculpa Pros elders, que eram os, os Chefes dos clãs Se pegarem, porque todo live tinha a mesma estrutura Ela Tinha uma história completamente rudimentar E aí tinham Os caras que eram os elders, que eram os fodões Que eram os nível alto Que organizaram o live, não por acaso Entendeu? E aí ficava todo mundo andando pra lá e pra cá oh, Qual o seu clã? Oh, Sou oh, vampiro oh, oh, oh. E aí beleza, aí ficava andando pra lá e pra cá Aí de repente Reunião de Elders Ah meu Deus, reunião de Elders Aí pegavam todos os caras que organizavam live E se enfiavam numa sala Pra fazer a reunião dos Elders Que ninguém sabia o que era que na verdade eram as pessoas se pegando. Enquanto os outros trouxas ficavam do lado de fora tentando ver, esperar pra ver se ia acontecer alguma coisa na história. E nunca acontecia nada. Você entendeu?
2: <risos> Nossa, parece muito divertido. Sim, é se, muito você
1: divertido. Era, se você era organizador e ia pegar um monte de gente, parecia divertido, mas... Ah, então, se você não
4: tava esperando o Zelda voltar e você tava lá pegando gente também, também ah, é muito também. divertido.
1: Também, mas... mas ó,
4: eu participei de uma live do Dungeon Geek como NPC. Ah, não.
1: Agora é live e de adulto é, de... é diferente, eu acho. É,
4: e era de, de vampiro também. E foi muito bacana, e ninguém pegou ninguém o que eu achei triste. Porque eu falei, pô, né? Live de vampiro. Cadê as pessoas pegando? Ah, eu Fiquei tô falando chateada. das lives dos
1: anos 90. Não tô falando as lives de hoje em dia, com pessoas adultas, enfim. Eu espero é, que, eu que seja diferente. É, a gente
4: jogar nos anos 90 também.
1: É, nos anos 90 era só isso aí, só desculpa pra Nerd se pegar e às vezes funcionava, às vezes não. É... Paulo Vinícius, Karen, que livro não não está nos planos da Jambô sobre Tormenta, mas você gostaria de escrever?
3: É, peraí, esse é aquele tipo de pergunta que a professora faz para te confundir. É. Qual a <risos> resposta que não está incorreta.
1: É um livro que não está, não está nos planos, mas você gostaria de fazer?
3: Ah, sei lá, não sei, porque assim, o que eu tô escrevendo agora não está nos planos. <risos> Não, não, est... não estava. Não, está... <risos> não estava nos planos. Aí eu comecei a escrever, aí o Gui falou, tá bom, escreve aí então, né? Agora e está. E aí eu tô escrevendo. E, e eu, acho, eu acho que eu consegui colocar nos planos. Mas, é, enfim, o que me dá vontade de escrever eu vou escrever. Não tem algo que não esteja nos planos e que eu queira escrever e que eu não vai escrever, é, entendeu?
1: É que normalmente quando, quando se trata dos escritores da casa... É difícil, vai ser muito difícil a pessoa falar oh, vou escrever um livro de tormenta e a gente fala, não, não está nos planos pare agora <risos> joga esse livro no lixo ah, maldição, entendeu? Normalmente, normalmente os nossos escritores da casa Fogo, Leonel e Karen são escritores da casa porque tem boas ideias e escrevem bem então se eles aparecem com alguma ideia e vão escrever normalmente é porque vai dar bom entendeu? Vai funcionar então Fica meio difícil não ter uma ideia Pô, meio legal
3: é, E ao mesmo tempo, geralmente as ideias Que eu tenho vontade de escrever são coisas que Fazem sentido no universo Sabe, não, eu não tenho vontade de escrever algo Que, que não encaixe
1: Sim uh... Queriam saber se Flávio queriam saber se você fez uma cópia Da maçaneta do banheiro, mas você já falou que não né?
4: Não fiz e a outra ainda quebrou É <risos> <risos> Então eu tenho que fazer uma cópia de duas maçanetas
1: é...
2: Rainha das maçanetas.
1: Rainha das maçanetas.
4: É, o meu reino <risos> Primeiro é o reino das, das maçanetas perdidas. Eu acho perdidas.
2: que a gente tem que declarar a Flávia deusa menor das maçanetas em tormenta.
4: Perdidas.
2: <risos> maçanetas
4: perdidas. Maçanetas quebradas.
2: Sempre que sobe uma maçaneta da sua casa, ela foi pro reino de
4: Flávia. É exatamente.
1: Oh, olha aqui, ó. o Lucas Rodolfo, ele fez uma pergunta. Ele falou, pode ser pra um dos... Ele perguntou pra todos, mas pode ser pra um dos... Participantes. Tipo, se hoje fosse Natal, que presente de Amigo Secreto você daria pra um outro participante? Eu daria uma maçaneta pra Flávia. Pronto, roubei. <risos> Pode escolher Ai, um participante daria... pra dar um presente.
4: Eu daria todo, um novo cosplay pra. pra né? Para o Guilherme, mas na verdade pra Karen. Pra Karen aproveitar.
0: Ah.
2: Muito bom. Ai, ai, já pegaram... Se, 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 se a Flávia tirou a Karen, a Teresa tirou a Flávia, eu tirei a televisão, Não, então. não tem que tirar, Exatamente. você pode
1: escolher qualquer um.
2: <risos> ai, ai, é que pra Flávia eu falaria maçaneta também, tá? Sim, por isso ah, que eu roubei. Eu mestraria uma mesa de RPG pra Karen e deixaria o personagem dela ter asas e voar.
4: Ah, ah, oh. é. Isso é um presente,
1: no,
2: hein? Eu, é. tenho, eu tenho dado mesa de RPG de presente pras pessoas.
1: Tipo, uma aventura nos céus. Ninguém pisa no chão.
2: Não, o outros ela. É só lava. ela vai voar.
1: É uma aventura, Ivete Sangalo. Tira o pé do chão. <risos> é, e você, Karen?
3: É... Não sei.
1: Não precisa ser criativa, pode ser qualquer presente.
3: É... Assim, se hoje fosse Natal e eu fosse dar um presente para os participantes desse podcast, pode e ser... nós estivéssemos todos reunidos, o que quer dizer que... A pandemia acabou, eu daria um abraço
1: cara.
4: Ah, oh, Muito bom Seria maravilhoso Porque nossa, né gente Seria muito bom poder fazer isso de novo
1: Mas eu tenho a minha gatinha pra abraçar Então tá tudo bem
2: É sério gente Eu não aguento mais dizer pras pessoas Nossa que legal, vamos fazer isso depois da pandemia Porque eu tenho a impressão que eu não vou fazer isso com as pessoas nunca
1: Eu achei que, eu achei que ela ia falar Eu não aguento mais abraçar o Trevisan <risos> tipo, eu preciso não, abraçar não, 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 outra não, não. pessoa Pelo amor de Deus
2: Eu gosto de abraçar quando deixam a, a, nossa gata, a nossa gata branca mais velha, a Alice, ela não pode ver nós dois juntos Porque é ela corre pra ficar no meio da gente Se o Trevisan entra no meu escritório E fecha a porta, ela fica na porta Meando desesperada porque estamos dois aqui dentro
1: É ciúmes do Trevisan? Não, é ciúme de nós dois sentados juntos na dois. Me, na, no, no sofá da sala Ou os dois dentro do escritório É só nesses casos em particular
2: Exatamente. É muito bizarro. E
1: ela 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 mudou muito de comportamento. Assim, ok. Tipo, um dos nossos gatos morreu. Entendeu? E aí todos os gatos mudaram de comportamento. Tipo, muito. Pra caralho. Então, a, a Tenebra... A Tenebra não gostava de carinho. A Tenebra não ficava, no, tipo, muito perto. Aí agora ela fica perto, ela gosta de carinho. Tipo, ela tomou conta de um, de um lugar lá de um, de uma, da torre que a gente tem <risos> pros gatos, entendeu? A Alice, ela, ela era super carinhosa em São Paulo, aí eu trouxe ela aqui pro sul, 19 horas de viagem ela meio que virou, tipo uma irritadinha, sabe?
2: Dark Alice é,
1: Dark Alice, não podia pegar ela e tal, aí agora tipo, ela sobe no colo da Camila e fica dando cabeçada na cara da Camila assim, de carinho, você só não pode pegar na pata dela, senão ela fica, ela fica muito puta e aí a Alice tem essa ideia, esse negócio de, tipo, se a gente senta pra almoçar, a, aí ela tem que ficar no meio de nós dois. Senão ela fica, sempre, ela sempre, fica puta. Sempre,
3: sempre. Mas, assim, tem toda a questão do Ning que morreu, né? Mas eu diria que não é só isso, porque todas as pessoas que eu conheço que têm gatos, os gatos estão se comportando de forma estranha durante a pandemia. Eles ah, é, estão sentindo... Isso a mudança no ambiente, muito gato adoecendo, a mim mesma adoeceu, né, falei aqui um montão, e eu, eu tô vendo isso, então quem aí tem gato, cuide bem do seu gatinho, porque eles, eles não, não sabem tô... o que está acontecendo, mas eles estão sentindo a diferença.
2: Quando o Nimi faleceu, a gente já tava mais de um mês em quarentena, e a gente já tinha notado mudanças neles, né, então, tipo, eu acho que o que eles tinham pra mudar, eles já tinham mudado. A, a Wina tinha mudado bastante Nesse período É que depois que um morreu Todos eles mudaram de uma forma muito brusca E foi assim, ó Do dia pro outro Sim. Uhum. Foi bem num dia Sim. pro outro assim. a, a, a Wina, se ela, tá, se ela tá por perto da gente Não pode passar um, ga, um gato por perto Porque ela dá uma porrada Ninguém pode se aproximar de nós
1: Sim, ela virou a líder da. Ela resolveu que ela é a líder da casa e ela escolheu, tipo, quando ela tá perto da gente. E, assim, é muito louco porque outro dia eu fui fazer eu chamei uma delas pra fazer carinho em cima da mesa e a Wina tava, tipo, do outro lado da sala, ela veio correndo e, tipo, e deitou na, em cima da mesa pra fazer carinho nela, sacou? Então, tipo, ela tá mega ciumenta, assim. Eu não sei como a gente chegou nessa parte da conversa.
4: É, pois é. Cara, mas eu vou, vou dizer ter. que as minhas gatas, elas tão muito, do tipo assim, eu não saio de casa, praticamente, assim, real eu peço tudo, supermercado eu peço farmácia, então eu e eu moro numa casa de vila, né então eu consigo, nos dias que eu não tô maluca de trampo, sair pra tomar um sol quando eu saio pra tomar um sol, ficam as três e uma é muito velhinha, gente, ela tá com 17 anos já, ficam as três, tipo olhando na janela e miando <risos> que elas não podem me nossa. ver lá fora é. nossa não, aí foi bizarro que
1: ontem eu fui dormir e a Alice tava na cama.
2: Verdade. Aí a
1: Alice, tipo assim, pra tirar a Alice de algum lugar, é só você ameaçar pegar ela, porque ela odeia que peguem ela. Então, normalmente, ameaça ela sai correndo. Aí ontem, eu fui tentar pegar ela, ela, tipo, virou de, 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 de barriga pra cima e, tipo, foi pra dar um, tipo, um arranhãozinho, assim. Aí eu comecei a tirar as cobertas pra ela sair, ela começou a correr pela, tipo, tipo filhote, igual filhote. Ela começou a correr pela, pela cama e se esconder embaixo da coberta e não saiu. Tipo, se agarrou na cama e eu não consegui tirar ela. Eu tive que deitar e dormir com ela um tempo. <risos> aí depois, quando ela, quando ela já tava meio sonolenta lá, que eu consegui pegar ela pra, pra ela botar ela pra fora. Mas ela, tipo, virou um filhote, assim. É muito bizarro. É legal, mas é muito bizarro. É... Sim,
4: eu acho que quem teve filhos também disse que os filhos deram uma regredida, saca? Aham. Uh -huh. Né? E eu acho que os bichinhos também Eles dão uma regredida, sabe?
1: É. é É bizarro que eles sentem muito porque a gente fica muito no escritório Tipo, cada um no seu escritório Então, tipo, às vezes eles Tipo, quando a gente resolve sentar na sala Aí vem todo mundo Aí, tipo, todo mundo cerca assim é, Eu não faço ideia como a gente chegou Na história dos gatos mas eu tenho outras perguntas. Vamos continuar. Não, pior que tinha uma pergunta aqui, mas eu não sei responder porque eu não sei <risos> raça de gato. Tipo, se vou, Rafael Souza, se vocês pudessem escolher ser um gato, de qual raça seriam? Tipo, eu. Vida lata! É, ó, Vida Vida lata da lata! Né? É... Se bem que eu tive, eu tive um peça um que era legal. Gostava dele.
4: Cara, acho que se eu que um, um gato que eu queria, que eu não vou ter nunca porque eu não vou comprar e eu acho que ele é, é pago, é um gato Manicum. muito Kylo Rain. Vocês já viram?
1: Não, qualquer. Que, que é, é
4: um gato muito orelhudo, muito grande, com focinho meio pra frente. Ele parece o Kylo Ren, gente, muito assim.
1: Não, parece o Kylo Ren.
4: E eu queria muito um gato Kylo Ren. Muito, Não, muito, tem muito, aquele
1: muito. Maine Coon lá, aquele gigantão. Aquele acho que da... é tá. Eu acho né? muito bonito. Mas aí você tem que ter casa, né? E um, tipo, um, Não, um aspirador do tamanho do ele mundo.
4: Se... É, eles se ajustam em qualquer ambiente. O lance é mais que, tipo, é muito pelo. E daí tem que cuidar, e às vezes tem que, né, porque embaraça, sabe? Caio
1: Souza, aproveitando o grupo altamente gabaritado academicamente, olha só. Eu, eu passei, eu fiz academia de boxe um tempo, foi o máximo que eu cheguei perto <risos> da academia. <risos> Quais livros ou autores, autoras, vocês diriam que mais construíram ou mudaram seu entendimento ou noção para a criação literária? É... Eu vou
2: começar respondendo que a então minha, a, a, o meu lado acadêmico é outro, completamente diferente. Se você quer livros sobre área pedagógica, teoria de aprendizagem, eu posso te recomendar. O resto não Recomende. é
1: comigo.
2: Mas ele falou sobre questões de é Mas foda-se, quem manda aqui sou eu. Ah, ok, ok. Assim que você quer tratar. Então, eu falei na minha live esses dias que chegou um livro sobre as teorias das inteligências múltiplas que eu acho muito interessante é uma teoria que eu acho bem legal. Eu recomendo li os livros sobre a teoria de, de, do letramento também são muito, muito bons Não, mas Soares, explica que, que porra essa que é essa, essa
1: inteligência múltipla aí, porque dá pra usar no RPG ah, então. também esse nome claro. dá pra usar no RPG ah, é bem
2: legal, então, é, é uma teoria do Howard Gardner que uh, ele é contra esses testes de QI, porque testes tradicionais de QI só medem a tua inteligência, inteligência lógico-matemática e ele diz que existem vários tipos, acho que são sete ou oito tipos de inteligência diferentes. Então tem, tem, tem essa inteligência lógico-matemática, tem inteligência de linguagem, tem inteligência artística, tem inteligência musical, tem inteligência interpessoal, tem inteligência intrapessoal. Então ele, ele diz que a, a, a gente como sociedade só considera válida a inteligência lógico-matemática, mas que existem uma série de outros tipos de inteligência. No mundo que também devem ser igualmente valorizados.
1: Ah, é bom que se. Isso aí, sabendo que tem vários tipos de inteligência, a gente pode ser burro em mais lugares também. Você pode ser burro em mais inteligências. Né? E, e... É uma teoria bem
2: legal.
1: E além de tudo, você pode usar esse nome, teoria das inteligências múltiplas, como algum gancho de RPG, porque é um
4: nome legal.
1: Entendeu? Não hum. acadêmico. Você. Flávio. <risos>
4: Cara, para mim foi o que eu estudo mesmo, né? Durham, Bachelard, é, Deleuze, Gatari, é, Spinoza foram autores que mudaram muito é, tudo para mim. É, não como eu, apenas como eu vejo o mundo, como eu interpreto, mas como eu escrevo. Então, o Gilbert Durham escreveu Estruturas Antropológicas do Imaginário. Então, ele fala sobre como essas imagens foram construídas na nossa civilização ocidental. E ele se baseou muito em Bachelard, que é um psicólogo existencialista que vai falar sobre imagens que vêm da matéria, então ele fala de livro de fogo, terra, água, ar, espaço e etc. É, e, e eu acho que para ler eles na contemporaneidade você precisa de um pouco de Foucault, um pouco de Gatarrinho, um pouco de Deleuze, que são pessoas que vão falar sobre afetos é, e poder numa, numa cultura um pouco mais contemporânea, assim. que a minha leitura, eu faço uma leitura deles a partir desse viés. E a partir do momento que eu comecei a colocar essa lente, que é uma lente que eu gosto, né? para ver o mundo, daí muda tudo, assim. Eu não acho que meus autores são necessariamente de crítica literária, não foram... É, é, porque eu não venho também desse local, né? E... Mas não importa o que você esteja lendo, tipo, a Camila falando de pedagogia, não... é isso, do, tipo, eu leria esses livros, e com certeza eles me dariam algo novo, que eu ia colocar para a criação literária mesmo... Que não seja sobre criação literária, sabe? Porque, né?
2: Não, eu entendo, porque tipo, conhecimento nunca vai fora.
4: Exatamente.
2: É, conhecimento tu aplica na tua vida mesmo que tu não use no teu emprego diretamente, por exemplo.
1: Agora me fudir. Falar depois da Flávia é pedir pra <risos> se fuder, né?
2: <risos> agora fala as pessoas que, que
3: trabalham exatamente. Não,
2: aí diretamente agora fala a
1: Karen, que tem. Que tem também tá é acadêmica.
3: Eu. Assim, tem. Tem os livros que ensinam como criar histórias, tem livros que ensinam como analisar histórias, mas pra mim, o que realmente mais tem impacto na forma como eu trabalho são os livros de histórias. Então, um, um livro que realmente me influenciou bastante, e que pra falar bem a verdade, eu demorei pra ler, porque pra ser bem sincero eu achei que seria chato, e eu me surpreendi demais, foi o Hamlet. Do Shakespeare. É
4: uma maravilhoso. maravilhosa. Shakespeare é foda.
3: É, é uma peça. Então você começa a ler. Ele é uma peça de teatro, não é um romance. É uma coisa que, na verdade, por muito tempo eu achei que fosse um romance. Eu não sabia nada de Shakespeare, de Shakespeare falar bem a verdade. Eu sabia que ele era famoso e inglês. <risos> e aí eu fui ler. Eu nunca tive muito interesse. Porque as pessoas não tentam te vender Shakespeare, falar bem a verdade. É, você vai... Ver uma propaganda de livro vai ser um livro mais contemporâneo. Ou então você vai ver os clássicos, é sempre alguém da escola tentando te enfiar a água abaixo. E eu nunca nunca tinha sido atraída, nunca teve motivo para eu buscar esse tipo de leitura. Até que teve, né? Foi uma das leituras obrigatórias do meu mestrado. E eu falei, tá bom, vamos ler, né? E aí, ai, eu fiquei tão maravilhada pela forma como são mostradas os personagens e pela forma como a história conta coisas pra você de acordo com o que ela não te contou, sabe é muito fácil você chegar e falar, fulano é um, um personagem inteligente outra coisa é você mostrar o personagem sendo inteligente e outra coisa é você mostrar ele não sendo burro e eu dei o pior exemplo porque a Camila acabou de
4: destruir esse lance <risos> da inteligência
1: não, destruiu o lance de QI, é diferente a inteligência Exato, existe. Não significa
4: é. que você é inteligente. É. É, significa outras coisas, porque a nossa cultura tende a querer por tudo numa caixa rápida, né? Então vira assim uhum. que inteligência não é. Tipo na psicologia eu aprendi a aplicar testes, né? E um desses testes era o teste de QI. E ele não tem nada a ver com a pessoa ser inteligente. Ele tem a ver com um tipo de pensamento, assim. É exatamente. Com um porque tipo também. De habilidade específica. Exato. E se a pessoa também, é, ela tem um QI muito alto, ela tem problemas de ajustes no mundo. Igual uma pessoa que tem QI muito baixo, porque era é, é uma coisa de padronização, né? Então ele quer ver o quanto você se encaixa dentro do padrão da realidade desse mundo para isso, isso e aquilo. Também não é para tudo. Inclu
2: inclusive, como pedagoga, eu digo que é, a gente tem muito mais difícil em trabalhar com, com, com crianças e jovens super dotados do que com crianças com problemas de aprendizagem.
4: Exatamente, eu também sempre é, ouvi muito. isso.
2: É muito mais fácil tu trabalhar com crianças com déficit de aprendizagem do que com alguém que, que tem esse K mais elevado. É muito mais difícil. E pra essa pessoa com considerada superdotada... hoje em dia se diz altas habilidades, não se diz mais superdotado, né? Mas é Depende, pra ela depende é da difícil. profissão,
1: né?
3: <risos> Acabou comigo. Nossa, eu
2: demorei, eu tava aqui
1: processando,
2: pelo Deus. Deslada. Mas, enfim, é muito mais difícil para essa, essa, essa pessoa com altas habilidades se encaixar no mundo, se encaixar na escola, se encaixar no meio social, né? É, é bem mais complicado, assim. A, a pessoal, fala que quer ser em, em, crianças superdotadas e superinteligentes como se fosse uma coisa meio de filme, assim. Ah, e não é mas nada a assim, né? Mas a, reali a realidade é é outra. E se tu for ver historicamente, os maiores gênios da humanidade tinham uma vida social e pessoal de merda.
4: Tipo, meu irmão tem um QI super alto, saca? Ele ia muito mal na escola, ele tinha problemas de aprendizado porque ele não conseguia focar, é... ele tem várias coisas assim que ele teve que superar, porque na verdade esse QI mais alto significa que ele tem vários outros problemas, uhum. entendeu? Em outros lugares. assim. Uhum exatamente então sim, tipo, se você pegar pra o que ele faz hoje ele é absolutamente genial não tem um problema de programação que ele não resolva, sabe mas é isso, assim, é naquele mundo daquele jeito, com aquelas regras, saca
2: uhum, exatamente exatamente isso uh,
1: é minha vez já? Né? tomei no cu, né é... eu não sei porra nenhuma de academia nem de faculdade, eu sou um um relis... Sim. escritor de esquina é... não, cara durante muito tempo foi um, um dos que me pautou bastante foi o, o sobre a escrita do Stephen King, que eu gosto eu li há muito tempo, na verdade ele é meio biografia, meio, meio livro sobre escrita e é muito legal, eu sou muito fã do Stephen King sempre tentei imitar o Stephen King quando eu escrevia terror é... Tinha um, outro, tinha um outro artigo do, do Alan Moore Que chamava um writing também é, é, é engraçado porque Em 80... Puta, 88 não 88? Eu acho que em 88 um, um amigo meu traduziu esse, esse texto E esse, eu tinha esse texto lá pra 90 e alguma coisinha E eu tinha a Xerox desse texto Que ele datilografou na época e ele saiu, numa, ele saiu numa revista lá fora, em partes <coughs> <coughs> e depois ele foi compilado. Isso tem, tem pra vender, eu acho que na Amazon gringa. Uh, e recentemente eu comprei um do, do Chuck Palahniuk, que é o escritor do, do Clube da Luta, ele escreve uns livros muito loucos. E ele escreveu um livro nessa linha, mais ou menos, do, do, um pouco meio na linha dessa, desse de Stephen King, um pouco mais light na parte biográfica, que chama Consider This. E é muito bom, muito bom. Eu tô lendo ele como e-book no, 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 no tablet, e aí dá pra fazer várias marcações, e é bem legal. E, tipo, eu acabo marcando quase a página inteira, assim, ele dá umas dicas muito boas. Mas é o máximo que eu cheguei.
3: Trevisão, você falou aí sobre artigo em revista. Sabe que outra revista tem artigos muito bons sobre escrita hum. e narrativa?
1: Não faço ideia.
3: <risos> a revista Dragão Brasil.
1: Ah, é. verdade?
3: <risos> Todos os meses sai a coluna do Leonel Caldela sobre narrativa. Ele fala tanto sobre narrativa de romance quanto de RPG. Tem dicas muito boas. Então, quem não é assinante da Dragão Brasil, vai lá em apoia.se barra dragão Brasil. Assine a revista e receba mais de 100 páginas de conteúdos variados, entre eles a coluna do Leonel. Todos os meses no seu e-mail.
1: E... Maravilhoso. E... Não é maravilhoso, é E que fala. E que
3: fala E... E último recado, porque Jabá não quer é demais. Nós já temos medalha de Lena no site da Jambon. Quando for dar ar, o podcast já vai estar lá. Então entra em jamboeditora.com.br, temos medalhas de quase todos os deuses já e acabou de sair de ler.
1: Este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem! Adeee!